1: Bonsoir, Caroline Dublanche. Heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous. C'est votre rendez-vous du soir sur RTL. Et jusqu'à minuit et demi, vous partagez avec nous les coups durs, les joies qui jalonnent vos existences. Alors, si vous avez besoin de faire le point dans votre vie, besoin de conseils par rapport à une situation qui vous préoccupe, je suis là pour vous, à votre écoute et je vous invite à nous passer un petit coup de fil au 09 69 39 10 10-11. Violaine et Paul vont vous y accueillir et s'occuper de vous. Marc Bisset est à la réalisation de l'émission et nous comptons aussi sur vous et sur vos réactions. À tout moment, vous pouvez nous envoyer un SMS au 64 900 en commençant votre message par les trois lettres RTL. 35 centimes par message Paul est également euh, attentif aux commentaires que vous nous laissez sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Caroline. Bonsoir, ravi de vous accueillir.
2: Oui, moi aussi. Alors je, je vous remercie d'avoir pris mon, mon appel euh, ce soir. Je vous avais contacté pour la petite histoire il y a un an. Oui. pour euh, une histoire d'orientation pour ma pour ma petite fille euh, et euh, les, que ce soit vous ou les auditeurs, vous m'aviez beaucoup aidé. Euh, il s'agissait de faire le choix entre un passage en CP normal ou Ulysse et à l'époque euh, voilà, ça m'avait beaucoup aidé et aujourd'hui je vous appelle pour euh, bah, un titre égoïste, pour moi parce que je suis, voilà j'ai rencontré quelqu'un euh, récemment et je suis euh, très amoureuse oui. euh, bah, c'est très bien et, ça et, et, et du coup, je, en fait, je me, retrouve, je me trouve dans une situation euh, compliquée. En fait, depuis un an, pour ma petite fille, on a décelé des troubles, finalement, en montant un dossier. Euh, on, voilà, il y, y a plusieurs troubles qui, qui impactent et, et je me retrouve souvent en situation de d'épuisement nerveux. De quel et genre je... de troubles
1: souffre-t-elle, votre petite fille?
2: Alors, elle a des troubles cognitifs. Euh, ils appellent ça des TFC, des troubles des fonctions cognitives et un, mmh. et un trouble avéré de, de l'attention, euh, avec ou sans hyperactivité. Et pas en, pas encore, euh, ils ne se sont pas encore prononcés, en fait. Donc, euh, du coup, il euh, y, y a des périodes qui sont plus ou moins faciles. Et là, euh, bah, je suis euh, en début de relation avec euh, mon, mon amoureux. Ça fait trois mois qu'on qu se fréquente. Mmh. Et, euh, et là, je rentre depuis... Euh, depuis 4-5 semaines dans une phase très très compliquée à gérer avec ma fille au quotidien. Ah bon Pourquoi Qu'est-ce qui se passe euh, ben, enfin, Ce qu'on nous a expliqué, c'est que son cerveau a du mal à se concentrer et à s'y Et que c'est une petite fille qui est une élève normale à l'école, mm -hmm. ce qui fait que... C'est plutôt une bonne chose, puisqu'elle a oui. ce réflexe de s'adapter en société. Oui, c'est
1: qu'elle sait s'adapter.
2: Bon. Voilà, mais comme, euh, comme ça lui demande un effort cognitif énorme quand elle rentre à la maison, euh, bah, du coup, elle, elle a plus d'une elle n'y arrive plus, elle a plus, et, et c'est c'est des crises en fait, c'est des crises d'énervement, c'est de c'est de, de, de l'opposition euh, automatique et puis euh, et puis quand elle fait des crises, qu'elle n'arrive pas à gérer ses émotions, elle peut se, se faire mal toute seule. Euh, voilà, c'est que c'est compliqué à, à gérer. Mais c'est-à-dire et... que
1: face à ces crises, vous vous sentez complètement démunie
2: ah ben, complètement démuni et, euh, et c'est vrai que j'ai beau appeler à l'aide, euh, bon, le système, fait que, heureusement, il y a des prises en charge qui existent, mais il y a des listes d'attente. Euh, auprès de qui mois, vous euh...
1: êtes en liste d'attente Auprès de quel professionnel?
2: Alors, euh, nous, on attend euh, d'être pris en charge parce qu'on appelle à un CISAD. C'est euh, un centre de soins où euh, les professionnels travaillent tous en collaboration. En équipe, c'est bien. Et, ah ouais, ouais. en équipe. Ouais. Et puis on a surtout des éducateurs spécialisés qui peuvent venir à domicile pour nous aider. Oui, parce que pour elle
1: comme pour vous, faut pas, faut pas la laisser dans cet état-là. Enfin, vous voyez, ce, ce, même si bon, il euh, y, y, y a eu des tests qui ont mis en avant euh, des troubles cognitifs, euh, ce problème de. Euh, de troubles de l'attention, euh, avec ou sans hyperactivité. Enfin, euh, c'est Derrière aussi, il peut y avoir une anxiété. Alors j'entends ce qu'il vous dit, c'est-à-dire que la journée, elle arrive à se contrôler, ce qui est bon est signe, elle s'adapte. Mais alors qu'elle se relâche, ce que font tous les enfants quand ils rentrent, mais que ça prenne des proportions telles, c'est problématique. Et pour elle et pour vous parce que vous me parlez quand bah même oui. d'épuisement nerveux
3: elle, bah oui, oui, vous me oui, oui. dites
1: que ça va jusqu'à euh, se, se faire mal. Enfin, vous oui. voyez, là il, faut, il faut, là, il va falloir euh, poser un cadre pour... Euh, et, et pour elle aussi. Parce que c'est un vrai problème, les enfants chez qui on diagnostique comme ça ces difficultés. Parce que du coup... Euh, c'est un peu, c'est à double tranchant. C'est bien de pouvoir diagnostiquer pour pouvoir finalement s'adapter et faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer et, et mmh. ne pas être laissés sur le bord de la route. Mmh. Mais en même temps, euh, parfois aussi, c'est les, les difficultés de comportement, les troubles de comportement sont excusés par leurs troubles. C'est un peu à double tranchant même s'il y a un fond évidemment qui alimente cela c'est pas une raison non plus pour laisser faire tout et n'importe quoi vous voyez ce que je veux dire
2: mais c'est ça, c'est que l'équilibre est très compliqué oui. à trouver puisque d'un côté euh, les... Là, euh, bon, je sors de la réunion aujourd'hui. Euh, ce qui a déclenché aussi mon appel ce soir, euh, on m'a dit euh, attention, vous tirez la sonnette d'alarme, vous appelez à l'aide, prenez, oui, euh, prenez soin de vous. C'est ça. Mais prenez soin de vous, d'accord Mais moi, j'ai aucun, j'ai pas de relais, je suis maman solo. Et à un moment donné, euh, eh bien, oui, je sais plus. Même moi, à titre personnel, est-ce que c'est du au trouble Est-ce que c'est la crise de par à, 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 à 8 ans ici Il, 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 il s'affirme, etc. Bon, 8 ans que, Non,
1: ça va quand voilà, même. Quel âge est là, votre petite elle a 7 ans et demi. Oui, non, enfin. Non, non. Donc c'est pas.
2: Oui, on n'est pas encore et dedans. Et pourquoi a... d'ailleurs la rentrée est passée Vous dites oui, depuis trois semaines. Euh... Oui, ça fait trois quatre semaines. Il y a de, de la fatigue. De il y a les vacances
1: fatigue. qui vont arriver, euh, qui vont faire oui. du bien à tout le monde, peut-être. <rire> <rire> <Ça rire> Donc c'est compliqué de pour vous de. Oui, vous me dites parce que j'oublie pas le. Le, le, le premier motif de votre appel ce soir, c'est que vous êtes amoureuse, vous avez rencontré quelqu'un, oui <rire> et comment concilier oui. cette vie de maman solo avec euh, cette petite qui mobilise beaucoup votre énergie en rentrant et une vie ça. amoureuse, ouais.
2: quoi Ouais, c'est ça. C'est je, il y a des. Je voudrais pas tout gâcher parce que là, euh, oui. Ce week-end, je suis arrivée dans un état de mer chez mon compagnon. Euh... J'étais euh, vraiment un fleur de peau et puis euh, et, et, et c'est vrai qu'on bah je préfère me mettre à pleurer plutôt que de que de, que, que de taper sur ma fille ou de la souer ou je ne sais quoi. Oui. Parce que ça en est là. Là, en ce moment. Oui, je, vous ne supportez je, je plus. Tature. Mais il y a
1: de quoi, hein y a de quoi Parce qu'il y a et la euh... fatigue et vous vous sentez démuni.
2: Et... Je sature et... et puis oui. je fais tout ce qu'on me dit. Tous les soirs, en sortant de l'école, on, on va se défouler, on va faire du vélo, du machin. Oui. Et on, rien n'y fait. On a beau discuter, négocier, punir. Donc à un moment donné, on... oui. ben, moi je, je boue, je, je finis par bouillir. C'est normal. C'est normal et, que. Euh, et, euh,
1: oui, il faut pas... Enfin, c'est compréhensible, n'importe hein quel parent, euh, à un moment...
2: J'ai euh... même des, des crises de tachycardie quand j'arrive le matin au travail, tellement je suis dans un état de merde, pas possible, quoi, parce que le matin, pour se préparer, c'est terrible aussi. C'est n'est pas évident, et du coup, c'est vrai que... Je, pareil, elle, elle est très opposante Oui, elle a, en ce moment, elle est beaucoup dans l'opposition. Voilà. Par principe, ce sera non. D'accord. Voilà. Et et puis, bah, quand je commence à m'énerver, elle va jeter les choses. Ou quand, euh, quand vraiment, elle n'y arrive pas, parce que bon, avec ses troupes, des fois, elle n'arrive pas forcément à s'habiller toute seule. Mm -hmm. Mais mm -hmm. elle met le pantalon à l'envers. Je dis, bah non. Mais...
1: Avoir une. Puisque vous me dites que vous êtes sur liste d'attente, il faudrait peut-être les rappeler en me disant que ça devient oh, très bah... compliqué là.
2: Ouais. Bah oui, Aussi oui. C'est vous... pour ça que là, j'ai. J'ai alerté ce soir euh, l'équipe euh, de, de l'école en disant, euh, oui. euh, j'ai besoin d'aide parce que je, je vais finir par craquer nerveusement. Mm. Euh, Peut-être que ça
1: serait bien que pas... vous aussi vous ayez un lieu un peu pour parler de, de cela. Je ne sais pas si dans ce centre, est-ce qu'ils accompagnent un peu les parents aussi? Parce qu'en tant que parent, euh, justement, pour ne pas craquer, pour euh, peut-être euh, pouvoir parler, vous dites au fond, vous arrivez chez votre compagnon, bah, vous fondez en larmes, parce que vous avez besoin non, de bien. relâcher. Vous êtes euh, sous tension et même vous, vous appréhendez finalement euh, les sorties d'école, le matin, vous arrivez au travail, la boule au ventre. Vous voyez, vous êtes dans un état de tension en permanence, vous.
2: Ah ben là, oui. oui Qui se répercute aussi temps, sur la
1: petite. Enfin. C'est forcément, oui, tout est ça est très contagieux aussi.
2: Bah oui. Et, et du coup, j'ai peur de... Je ne voudrais pas abîmer cette, euh, cette relation. Parce que non. Je pense que pour une fois, je suis tombée sur quelqu'un de bien. <rire> et euh, j'ai pas envie, quoi. Alors, c'est quelqu'un qui, qui, qui est à l'écoute et qui est même allé mmh. à une conférence d'un professeur-chercheur avec moi la semaine dernière pour ah bon pour oh, bah comprendre gentil. ce que c'était. Ouais, bah ouais, oui, il a vraiment en envie de bien faire. Voir. Il a fait pour vous. <rire> ouais. oh, oui, je pense, oui. oui. Mais, euh, mais 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 j'ai pas envie de, de ramener ça, de, de ramener toute cette tension là dans notre couple. Non, vous avez raison. Je sais. Et et, et en fait, euh, ben je, je sais pas. J'ai jamais été vraiment en couple puisque quand elle était petite, euh, que le papa euh, que le papa de ma fille s'est rendu compte que c'était compliqué, il, il a préféré partir. Ah bon. Donc en fait, j'ai jamais trop vécu en couple avec euh, en, en gérant ces difficultés au quotidien en fait.
1: Vous vous êtes séparés quand elle était bébé.
2: Oh oui, elle avait un an et demi, oui. Il trouvait ça trop dur.
1: Mais il est, il s'en occupe, il est présent pour sa fille aujourd'hui.
2: Euh, pas les six premières années et en fait depuis un an, euh, le fait de monter le dossier, de participer, de rencontrer les professionnels, euh, il a voulu. Euh, voilà, il, on est en garde alternée depuis un an.
1: D'accord. Mmh. Et, et comment euh, ça se passe avec avec lui?
2: Eh ben, on essaye de mettre les rancœurs de côté pour avancer et faire équipe dans, dans, dans la gestion des, des troubles, en fait. Donc, mm. Bon, il faut avaler beaucoup de couleuvres, mais... Oui, je comprends. ne ça... pas pour nos enfants. Non, mais c'est dur pour vous, parce que ouais, bah, et puis, pendant six ans, il n'a pas été là. là. Enfin... Non. Non, 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 et puis euh, et il euh, euh, y, y a un suivi qui a été fait des trois ans chez Hortouféliste, etc., et il ne s'en est jamais occupé non plus. Enfin, je, depuis, un an, il, il, depuis un an, par contre, il s'en occupe à 50% réellement. Bon, alors,
1: tant mieux pour votre fille. C'est bien, finalement, euh, que et, et c'est tout à votre honneur que vous. Lui laisser cette place. Ouais. Euh, mais il y a tout ce. Pour votre fille, en fait. C'est ça. Ouais. C'est bien pour. Euh... Qu'est-ce qu'elle en dit, d'ailleurs, du retour Parce que son père, ouais. euh, depuis un an, est à nouveau dans sa vie, mais c'était un étranger, en fait, pour, le... pour elle,
2: jusque-là. Bah, elle le voyait euh, un week-end sur deux, puis la moitié des vacances. Mais, euh, ah, non, quand même, est... il n'a pas disparu oh, oui. de sa vie. Non, non, il n'a pas disparu, non. Il la voyait, voilà, un week-end sur deux, la moitié des vacances. D'accord.
1: Oui, je croyais qu'il n'avait pas donné de nouvelles. Euh, ouais.
2: Non, 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 pardon, je me suis mal. Mais enfin,
1: vous, il y a un passif avec lui qu'on peut comprendre. Hein vous avez été très oui. seule.
2: Oui, oui, oui. Et puis là, euh, bah, nerveusement, euh, oui, en fait, ça fait six ans que là, j'accumule. C'est ça. Pas pourquoi maintenant Parce que justement, j'ai rencontré quelqu'un. Depuis un an, j'arrive à souffler une semaine sur deux. Et j'ai l'impression que c'est maintenant que je suis en train de perdre le pied, quoi.
1: C'est terrible. Ben peut-être parce que justement. Euh... J'ai tenu jusqu'à
2: maintenant. Euh... Oui, parce
1: que vous n'aviez pas le choix. Vous voyez, ouais. vous avez tenu, mais mais vous vous êtes épuisé physiquement ouais. et moralement. C'est-à-dire que c'est souvent quand il y a. Euh... Justement, maintenant, quelque chose qui s'ouvre, le père qui accepte de, de prendre sa part de responsabilité, cette rencontre aussi, quelque chose qui, que, que vous, vous vous relâchez. Et c'est quand on se relâche qu'on craque. Vous teniez, mais à quel prix
2: Ben bah oui, mais c'est... Oui, c'est m'énerve
1: <rire> Qu'est-ce qui vous énerve Parce que vous avez je, peur de... je commence,
2: bah, euh, oui c'est justement, j'avais pas de temps pour moi avant. Donc pas, là, j'ai mmh. rencontré quelqu'un, quelqu'un de bien, mmh. et j'ai pas envie de craquer euh, maintenant. Enfin, c'est pas, c'est pas mon caractère. Mais... Je suis pas quelqu'un de dépressive, mais, euh, mais c'est que là, je non,
1: de fatiguer. Ouais. Mmh. Mmh. Mais moi, je pense que c'est bien hein, que vous ayez conscience en même temps de, de cela et de, de vous donner toutes les chances par rapport à cet homme euh, et à cette relation naissante et euh, même si euh, il, euh, on voit que c'est quelqu'un qui d'ailleurs cherche euh, enfin qui est à votre écoute c'est pas rien de vous ouais. avoir accompagné à cette conférence mais vous avez raison de ne pas faire porter trop de choses parce que même s'il si est très compréhensif, et apparemment euh, euh, mm. qu'il a envie de vous faire plaisir, euh, mm. C'est pas son enfant. Et la relation, elle démarre de, de quoi De trois mois, quoi. Ben, ça. Donc, voilà. euh, mm. donc je, pense, je pense que ça serait bien que vous, vous ayez un lieu, un peu, pour être accompagnée. Comment vous avez tenu, pendant toutes ces années Enfin, sur qui vous vous appuyez
2: ah ben, J'ai la chance d'avoir mes mes parents oui. Mes parents qui, euh, bon, qui d'ailleurs, ont déjà pris le relais quand elle était petite. Une fois, j'étais au bord de la crise de nerfs et il avait pris une oui. semaine parce que j'avais euh, oui. appelé à parents et il m'avait dit « Il ne faut pas rester avec votre fille, vous êtes dangereuse pour elle. » Donc euh, là, il m'avait relayée. Voilà. C'est la seule fois où j'ai craqué.
0: Mm.
1: Bah, dangereuse. Enfin, c'est il faut bon, remettre dans un contexte. C'est-à-dire quand on est oui. épuisé, est oui. ce que vous dites parfois, on peut avoir euh, des, des gestes euh, de, de où, on, où on perd le contrôle en fait. Ah ben bah, il pousse à bout. <rire> oui, c'est ça. Non, mais les enfants déjà peuvent pousser oui. à bout. Et oui. c'est très dur d'élever un enfant seul. Faut bien insister, oui, c'est pas un hasard hein, oui. d'être. C'est mieux d'être deux, hein, parce que quand oui. l'un euh, est fatigué, est à bout, l'autre peut prendre le relais. Vous voyez ça... Bon, ça. Or là, euh, pendant... depuis six ans, c'est vous qui avez assuré. Mm. Et vous, vous n'avez jamais été, vous. Euh, parce que vous vous êtes beaucoup occupé de votre petite, euh, mm. en faisant la, la pose de diagnostic. Enfin, vous avez fait beaucoup de démarches pour elle, mais finalement, pour vous, c'est ça. Vous... C'était pas la priorité, quoi. C'était elle, la priorité. Bah,
2: c'est vrai que j'ai même pas. Enfin, j'ai pas ouais. pensé. Ouais. Mais
1: je vous pose la question parce que. Dans ces cas-là, beaucoup de parents n'y pensent pas. La priorité, euh, c'est l'enfant. Ouais. Mais dans la relation, euh, euh, dans la relation qui se joue aussi entre le parent et l'enfant, euh, la, la qualité de la relation, elle dépend aussi de de l'état physique et psychologique du parent.
2: Oui, bah oui, c'est dur.
1: Ouais. Bah oui, c'est dur. Mmh donc d'avoir un lieu pour déposer un peu euh, ça, ce que vous faites avec moi ce soir, ou de ce que vous faites oui. quand vous avez retrouvé euh, votre ami ce week-end de pleurer, de... vous voyez c'est aussi à un moment euh, euh, laisser, c'est aussi vous occuper de vous oui. et pouvoir oui. ne pas être débordé et puis accepter aussi euh, ne pas vous en vouloir s'il y a des moments où vous craquez oui. Et Merci. trouver un appui, finalement, mais un appui avec quelqu'un d'extérieur qui, euh, qui peut aussi vous guider. Il, y a, il existe dans, dans certaines structures, avant, euh, euh, il y avait des, on parlait de guidance parentale, voyez, de, de pouvoir aider un peu les parents, les soutenir dans les problématiques mmh. qu'ils rencontrent avec leurs enfants. Mmh. Alors, je, je ne sais pas, peut-être dans ces équipes, et si vous êtes toujours sur liste d'attente, vous pourriez tout au moins les rappeler en disant que là, c'est très dur, et mmh. que vous vous sentez épuisé, physiquement. Ouais. Et, et, donc parce que, et dire qu'au fond, là, vous auriez besoin, vous, d'un soutien aussi.
2: Parce ouais, qu'à ce moment-là, ils peuvent ça, vous orienter. Je... Comment oui, parce que je passe par des phases où des, des, des fois j'ai l'impression d'être vidée. Ben coup. oui, voilà.
1: c'est compréhensible.
2: Ouais. C'est euh, compréhensible
1: et... parce que vous êtes euh, finalement, euh, bah, vous avez tout porté à bout de bras mmh. euh, depuis, euh, depuis des années. Et, et là, enfin, vous mettez quelque chose en place. Elle est rentrée d'ailleurs en circuit. Euh,
2: en circuit Ulysse, finalement, en circuit ah oui, Ulysse. Quand, quand on vous avait appelé, on n'avait pas encore tous les diagnostics. En fait, oui, Donc, oui. Euh, après, on a vu euh, pédopsie, neuropsie, euh, mm -hmm. orthoptiste, euh, ergothérapeute, psychométricien, et tous nous indiquent que non, il y avait, il fallait, il fallait. Envisager. Il valait
1: mieux circuit Ulysse. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Bon, et c'est une réussite. C'est-à-dire qu'à l'école, oui. ça se passe bien.
2: Ah eh bah ben oui, là on nous a dit euh, cet après-midi que c'était une élève euh, normale, alors bien sûr dans les apprentissages elle n'a mm -hmm. pas le même problème que les autres oui. Hein, oui. Mais, euh, mais mais, en termes de comportement euh, si on enlève l'aspect apprentissage c'est une petite fille comme les autres à l'école oui. et en fait euh, les professeurs se, euh, se sont ils étaient très étonnés de ce que, de ce qu'on racontait nous de comment ça se passait à la maison d'accord parce bon. que c'est pas venu chez son père de toute façon mm.
1: Oui, mais c'est intéressant ça. Hein ça veut dire que malgré les difficultés qu'elle présente et y compris les troubles de l'attention, il y a, elle peut euh, à l'école, euh, dans ce cadre-là, elle peut, euh, elle, a, elle a très bien su s'adapter. Oui, voilà. Elle en est capable alors j'entends ce que vous me dites que ça lui demande certainement euh, beaucoup d'efforts euh, beaucoup d'efforts de con concentration de fatigue et donc elle rentre à la maison et elle lâche tout, mais c'est pas bon non plus ça, enfin, il doit y avoir il y, 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 y a des solutions qui existent parce que c'est pas bon pour vous 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 épuisez, c'est pas bon pour elle parce qu'à ce moment là c'est aussi, euh, vous voyez c'est l'anxiété, l'angoisse qui occupe toute la place quoi. au bout d'un moment
2: ben c'est ça et puis on, 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 enfin là dernièrement là on avait, moi j'ai même plus de plaisir à être avec elle. c'est ben, compréhensible. C'est conflit, on verrait la guerre. Oui oui, oui. Euh, J'ai pas envie de rester. Enfin et, et là c'est vrai qu'on. Là c'est vrai qu'on m'a dit bon bah de toute façon il faut attendre deux ans avant d'avoir une prise en charge et je, et je me dis mais déjà que j'arrive à, à bout. Je vais faire comment Moi, pendant deux ans, je ne vais pas y arriver à vivre comme ça. C'est pas possible. Oui, oui, mais je comprends. Et je vais finir par gâcher, en plus, de bah, cette source de bonheur qui est oui. qu mon nouvel amour. Quoi.
1: Et lui en vouloir, Et... finalement, aussi, ouais. un, un enfin, un, indirectement. Ouais, plus, oui. Parce que vous avez besoin aussi, dans votre vie, vous êtes maman, mais vous êtes ouais. aussi une jeune femme... Et euh, jusque-là, vous n'avez pas été heureuse, vous dites que vous n'avez pas connu vraiment de vie de couple, et vous ne voulez pas gâcher euh, cette relation qui se présente. Alors, voilà. c'est bien d'ailleurs, vous avez, malgré tout, malgré la fatigue, malgré ce stress, vous avez quand même réussi à faire cette rencontre
2: Oui, bah oui. oui, oui parce que c'est vrai que depuis un an, euh, il y a quand même une semaine sur deux où j'ai du temps pour moi, donc j'ai pu... Euh... Ouais, ouais.
1: Bon, Alors, malgré tout, donc, euh, bon, voilà.
2: Donc, c'est des
1: ces moments avec votre amoureux, comme vous dites, ça doit être des moments pour vous de respiration. Des voilà, moments où finalement la maman euh, laisse euh, la place euh, à la jeune femme que vous êtes.
2: Ouais, bah, euh, parce que si dans c'est justement parce que c'est ce qui me fait tenir aussi. Donc, Mais oui, euh, et c'est important ça, pour euh...
1: votre équilibre.
2: C'est terrible, quoi. Donc, Alors euh... vous
1: pouvez pas vous couper en deux, c'est-à-dire que vous arrivez <rire> euh, tendu euh, et du coup vous, quand vous vous sentez avec lui bien, euh, euh, sans, mm. sans tension, sans stress, ben vous relâchez là, vous pleurez. Mm. Mais du coup, euh, je, je je pense, euh, non, deux, deux, ans, enfin, deux ans avant que vous puissiez... Enfin, malheureusement, je dis ça va pas, ça veut dire qu'ils sont débordés. Oui. Mais euh, passez-leur un petit coup de fil quand même en disant que vous, là, vous avez besoin d'aide.
2: D'accord. Aussi,
1: oui. parce qu'ils peuvent, euh, ils, ils peuvent travailler avec euh, des intervenants, même extérieurs, enfin, vous donner certainement des coordonnées de quelqu'un. Vous voyez, qui bah connaît un peu de... ses problématiques et qui pourrait vous aider vous mm. parce qu'il ne faut pas que les... lorsque vous voyez votre compagnon ça peut arriver une fois mais euh, il ne faut pas ouais, que mais... justement parce que là c'est des moments où enfin vous pouvez vous poser souffler que ça se termine ou vous craquez que ce soit lui qui vous, enfin, qui vous remonte il... ça tient ça tient ça... Ça donne à la relation, euh, ça, ça fausse votre relation un peu, je trouve. Même si vous voyez ben oui. que c'est quelqu'un de gentil et de compréhensif,
2: enfin c'est. Ben non mais ça va, faire, ça va devenir trop lourd. Hein. Oui, trop ça va lourd, devenir trop lourd et oui. J'ai peur de ça. Je vais le perdre. À mais c'est bien. Va, non. Mais
1: Alors sais... tenir ce rôle-là auprès de vous. Par la suite, et effectivement, il pourra même, euh, si la relation, en, en fonction de la façon dont votre relation va évoluer, euh, peut-être que vous, vous déciderez un jour de vivre ensemble, et peut-être que le fait aussi d'être, même pour votre petite fille, face mmh. à un couple, voyez, il pourrait être, on ne sait pas, dans l'avenir, peut-être que cet mmh. homme euh, euh, pourrait tenir lieu de beau-père et votre ouais, petite fille, elle va grandir, et qu'elle ne serait pas seule euh, face à vous, mais qu'il y aurait aussi euh, un tiers à, à vos côtés, oui. soutenant oui. et aidant, ça peut modifier la donne. Donc, bon, vous n'en êtes pas là pour le moment,
3: et, et, et pour le
1: moment, c'est votre relation à vous, oui. votre oui. relation amoureuse. Donc, vous avez oui. raison, il faut la préserver, parce que c'est important pour votre équilibre. Et oui. pour la préserver... Je pense qu'il faudrait que vous ayez un endroit aussi un peu pour déposer tout ça, vous. Là, actuellement. Quitte à voir quelqu'un, euh, vous, vous pouvez rappeler l'équipe, dire, euh, voilà, moi j'aurais besoin, est-ce qu'il y a des groupes de parole pour les parents Est-ce qu'il y a des groupes d'aide Est-ce qu'il y a des... Vous pourriez me proposer quelqu'un s'il n'y a pas de groupe de parole en entretien individuel Je pense mmh. qu'il travaille forcément avec des professionnels. D'accord. Ça pourrait un peu déjà vous alléger alors il y a aussi Marie-Cécile qui euh, pense à la PMI, aux infirmières de PMI, la protection maternelle infantine, euh, qui ah. peuvent venir à domicile, euh, qui sont très dispos et qui sont aussi des oreilles attentives pour les mères. Ah, il y a des psychologues aussi dans les dans ces centres de protection maternelle infantile et effectivement pour les bébés des auxiliaires puricultrices des puricultrices qui se déplacent au domicile des mamans euh, dans les si elles le souhaitent pour les premiers soins aux nouveau-nés ou par la suite des infirmières euh, aussi euh, qui qui viennent au domicile il y a des psychologues dans ces centres de PMI il y a aussi je pense des éducateurs je suis pas certaine de ça mais regardez proche de chez vous la, la, le centre de protection maternelle et infantile.
2: D'accord, oui, je pensais que c'était pour, pour les bébés.
1: Non, d'accord. Ils vont au-delà. Ils vont au-delà, non, non. Ils vont au-delà et ils peuvent être aussi d'un soutien précieux. Oui. Et puis, il y a Jacques qui dit, euh, quelle que soit la complexité et l'exigence de l'éducation de votre petite fille, vous avez raison de ne pas vouloir vous oublier vous mettez tellement d'énergie à son bien-être que ça serait dommage, effectivement, de gâcher cette histoire naissante. Mais on là, voit bien, là, vous, je comprends aussi, enfin, en même temps, quand je vous posais la question de savoir si vous, vous étiez un peu accompagné, ben on voit bien le parcours du combattant que ça a été, entre ouais. les, les pédopsychiatres, les neuropédiatres, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes. En fait, vous avez couru de rendez-vous en rendez-vous pour votre petite-fille.
2: Donc, ça, euh, ouais. il n'y avait plus
1: de temps et de place pour vous.
2: Ah ben non, et puis j'ai même perdu mon emploi à cause de ça, oui.
1: Oh là là Et là, vous avez retrouvé ai...
2: Oui, j'ai retrouvé... Euh, je... je suis devenue aide à domicile, et puis, du coup, il euh, y a une semaine sur deux euh, où je travaille un petit peu moins pour pouvoir emmener ma fille à ses rendez-vous médicaux, euh, etc. Mais, euh, oui.
1: oui, mais vous voyez, alors, vous êtes aussi dans un métier d'aide
2: oui, en plus oui.
1: Non mais pourquoi oui mais, je... mais en plus ça compte quoi.
2: J'arrive à ouais, j ah, oui. à saturation et je veux... Je, veux... je peux pas. Je oui. comprends pas pourquoi parce que justement c'est depuis un an j'arrive à respirer et, et j'ai rencontré ce... cet homme qui est vraiment super. Oui, c'est bien, c'est me... bien, c'est formidable. Dis, pas... Je peux pas craquer maintenant, c'est pas possible. Quoi.
1: Si vous avez, mais si vous savez, euh, vous vous pouvez craquer. Vous avez même le droit de craquer. Euh, mais ne, ne vous dites pas que parfois justement on craque pour mieux repartir il faut s'autoriser à craquer Alors je comprends que vous ne vouliez pas trop craquer souvent auprès de cet homme parce que même s'il est très aimant et très mmh. compréhensif ça, donne à, ça peut donner à votre relation une tournure que vous ne souhaitez pas qu'elle prenne et vous avez raison mmh. Vous voyez, oui. mais euh, vous vous êtes à la fois dans une position d'aidante de maman, mais d'aide de votre petite fille qui présentait oui. beaucoup de difficultés. Vous avez réussi à faire en sorte qu'elle intègre ce circuit, ça se passe bien. Mais oui. vous, dans votre métier, vous aidez des personnes aussi euh, euh, en tant qu'auxiliaire de vie qui sont
2: du aussi qui sont oui.
1: sur des, des, du handicap. Donc vous, qui oui. vous aide voyez.
2: Oui,
1: c'est vrai. Ben oui, vous qui ouais. vous aide. Donc, ouais. euh, donc, il faut que vous, vous puissiez vous appuyer sur quelqu'un. Vous pourrez le faire dans l'avenir. Visiblement, c'est quelqu'un vous accompagne à une conférence. Donc, il a compris à quel point c'était difficile euh, pour oui. vous. Mais il faut aussi que cette relation, vous en êtes dans les trois premiers mois de la relation, enfin, dans l'avenir, que vous puissiez aussi vous ressourcer et que donc les préoccupations concernant votre petite fille n'envahissent pas toute votre relation.
2: C'est ça que je n'arrive pas à
1: faire. Mais c'est normal que vous n'y arriviez pas. Il faut l'accepter. Il faut Et que là, pour le moment, vous aidez beaucoup. Vous avez, vous avez pris soin de votre petite fille. Dans votre métier, vous aidez les autres. Vous qui mm. prends soin de vous. C'est <rire> la vraie question. Donc il faut que vous trouviez de l'aide des réactions euh... oui
3: je voulais vous lire ce message de Bob notre fidèle Bob White qui dit que vous êtes courageuse à un moment vous avez eu le rôle de père, de mère et vous vous êtes oui. oublié mais vous savez, s'occuper de soi ce n'est pas synonyme de négliger son enfant donc vivez votre vie aussi
1: oui, ouais. <rire> c'est bien de pouvoir dire ça. Je comprends ce qu'il ce qu veut dire. Parce que vous avez tellement de données. Et, 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 mais on, je trouve que le fait que vous vouliez faire attention à cette histoire d'amour, euh, à, à cet homme, à, vous sentez là qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Et c'est vrai que vous avez raison, il faut en prendre soin. Mais pour ah. cela, il faut que vous preniez soin de vous. Pour que ouais. cet homme ne devienne pas... Votre aidant, c'est qui reste votre amoureux. Vous voyez oui, 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 oui. Donc, il euh, y a des personnes qui peuvent vous aider, vous, et vous accompagner un peu, aussi. Parce qu'encore une fois, n'ayez pas peur de... Voyez, vous voyez, vous avez tellement tenu, tellement géré de choses... Euh, ça a été vraiment un parcours du combattant. Que là, vous vous dites, oh là là, j'entends bien derrière votre inquiétude. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Je suis en train de craquer. Euh, parfois, euh, il faut il faut pouvoir aussi craquer, s'autoriser. On a le droit de craquer, vous savez. On a le droit de craquer pour repartir de l'avant. Donc, euh, donc euh, euh, je vous dis, vous trouvez quelqu'un pour être un peu accompagné, soutenu dans ce délicat rôle que vous avez là.
2: D'accord. 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 Bah, je vous remercie beaucoup.
1: <rire> Mais c'est moi qui vous remercie Frédéric.
2: Ça me fait toujours du bien, merci.
1: <rire> Mais prenez soin de vous et, et de cette histoire d'amour. C'est une belle chose qui <rire> se présente à vous. Au revoir. Oui, au revoir. revoir.
0: Jusqu'à minuit 30,
1: Caroline Dublanche sur RTL.
0: Parlons-nous.
1: RTL. C'était Queen, le mythique groupe de rock vient de révéler ce titre inédit que vous venez d'écouter à l'instant sur RTL, Face It Alone, Faire Face Seul, qui a été enregistré par Freddie Mercury trois ans avant son décès. 22h30,
0: Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Nous parlions euh, à l'instant, enfin avant le, le disque, euh, avec Frédéric, donc de sa petite fille, qui avait été euh, testée, chez qui on y avait diagnostiqué des, des troubles cognitifs. Euh, justement, euh, il y a un article dans le psychologie, euh, qui est en disponible dans les kiosques, hein, le psychologie de novembre, euh, où euh, la question se pose de faut-il faire tester son enfant alors, je rebondis sur le témoignage de Frédéric. Dans le cas de Frédéric, évidemment, la question ne se posait même pas puisque la petite a été orientée et ça se passe très bien pour elle. Mais on parle beaucoup d'aujourd'hui d'hyperactivité, d'hypersensibilité, d'hyperémotivité, de haut potentiel intellectuel, de dys, dyslexique, dyscalculique, dyspraxique. Donc, il y a beaucoup de singularités qui sont mises en avant et cet article est intéressant parce que et euh, eh bien il pèse un peu le pour et le contre de 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 ces tests de dire à quel point évidemment euh, on sait mieux repérer les troubles cognitifs chez les enfants et mieux les prendre en charge et en même temps c'est pas sans dérive donc écoutez si vous voulez en savoir un petit peu plus sur toutes ces euh, ces tests pour détecter les difficultés chez les enfants, mais je vous recommande le psychologie de novembre et cet article HPI 10, faut-il faire tester son enfant Bonsoir Sophie. Bonsoir Caroline. Et bienvenue. Merci. Alors, vous voulez me parler euh, d'une relation... Euh, avec euh, votre compagnon relation euh, qui s'est terminée semble-t-il
2: Oui, et bien lundi soir en fait, je l'ai mis à la porte de la maison voilà La semaine euh... dernière Oui, oui. Dernier, à, la bon. même, euh, à la même heure quasiment voilà, je lui ai demandé de prendre ses affaires et de partir puisque c'est mon domicile et euh, bah, la raison c'est qu'au mois de juillet, je me suis rendu compte qu'il avait recontacté son ex voilà et, euh, et en fait, il m'a avoué euh, l'avoir revu plusieurs fois. Voilà, d'où euh, ma colère, puisque je lui avais demandé de réunir il y a 15 jours. Voilà, il m'avait dit qu'il réfléchirait. Il a absolument tenu à venir. Et puis, ben, le résultat des courses, c'est que ben, je lui ai demandé de partir, puisque la semaine, euh, puisqu il que le week-end, puisqu'il a une résidence secondaire en bord de mer où nous allions. Ben, il m'a avoué qu'il lui passé le week-end avec elle voilà.
1: D'accord, mais alors dites-moi cet ex là, puisque vous me dites vous lui aviez demandé de réfléchir donc ça veut dire qu'il avait déjà euh, renoué avait le contact avec, avec elle, elle et vous en aviez parlé pas avec
2: pas lui Non, alors je ne sais pas depuis combien de temps c'est avéré qu'au mois de juillet, enfin durant les vacances euh, voilà il a fait très très chaud c'était un été assez caniculaire. voilà mm. Et puis à un moment donné, bah son téléphone n'arrêtait pas de sonner, voilà. Après, bon, il a des problèmes avec son papa qui est malade, sa maman euh, nous appelait très très souvent, en plus comme je dis, il y a fait un été très chaud, c'était une personne âgée. Oui. Donc en fait, elle appelait soit sur mon portable, soit sur le sien, donc on décrochait hein, son, son, son cachoterie en fait. Et puis jusqu'à un jour, bah, il était absent, son téléphone sonnait, sonnait, bah, je l'ai pris, son téléphone, hein, sans curiosité, mal mm -hmm. Et là, bah, j'ai vu que c'était pas elle. Euh, voilà, donc je n'ai pas décroché. Et puis bien, bien sûr, j'ai eu accès à tous les messages qui m'ont donné accès au à la situation. Voilà.
1: D'accord. Vous, euh, vous étiez avec cet homme depuis combien de temps, Sophie Ça fait 7 ans. 7 ans. Et alors, cet ex, vous étiez... Euh, enfin, euh, vous avez découvert, euh, donc, dans ces circonstances-là que vous venez de me relater, euh, qu'elle était de retour dans sa vie, c'est ça Auparavant... Oui,
2: oui. Euh... Ils bah, ont il parlé, ou... bah, ils avaient arrêté, il arrêté leur relation parce qu'ils discutaient beaucoup, ils ne s'entendaient pas. D'ailleurs, tout notre entourage euh, me le confirme encore hein, parce que bon, j'ai des amis qui m'ont appelé samedi pour X ou Y raison. Et effectivement, on a abordé le sujet, beaucoup de gens m'ont dit, mais on ne l'aime pas, on ne l'aimait pas de toute manière, on ne l'appréciait pas, il se disputaient beaucoup, même devant sa famille hein, ou les familles respectives. Mmh. Il y avait beaucoup de discordes. Mmh. Euh, voilà, il y avait beaucoup de tromperies aussi puisqu'elles sont vantées apparemment enfin, beaucoup de gens m'ont relaté beaucoup de faits c'était pas très fin comme relation donc euh, il avait pris ses affaires il était parti voilà euh, et puis euh... et non,
1: elle n'était pas présente dans vos conversations avant ah non, que vous non, découvriez pas... cela ah non, en non. juillet
2: non. Ah non, non il non, ne vous
1: paraissait pas euh,
2: ah ben, nostalgique,
1: affecté euh, non pas non.
2: du tout il, il, euh, non puisqu'en plus euh, mes enfants étaient, étaient venus en vacances, voilà, et euh, non, non, tout se déroulait très bien, il y avait même fêté son anniversaire, etc., euh, pour le 14 juillet, hein, voilà. Et Alors finalement,
1: pourquoi lundi dernier, vous me dites là, vous, parce, bah, parce que ça c'est en, en juillet, pourquoi lundi dernier vous le mettez à la
2: porte bah, Parce que j'en ai eu ras-le-bol, parce qu'en fait, euh, ce qui se passe, c'est que toutes les semaines, donc, il était à la maison, mm
0: -hmm.
2: voilà. Et tous les vendredis soirs ou tous les jeudis soirs, il prenait ses affaires et il partait. Donc, habituellement, je le rejoignais, puisque bah, vous connaissez maintenant le système du travail. Hein. On travaille un coup à la maison, un coup en entreprise. Oui, enfin, voilà. oui. Voilà. Et donc, lui est en profession libérale, moi je suis salariée. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, souvent je le rejoignais, souvent je ne le rejoignais pas, ça dépendait. Oui. Voilà. Et du, où je le rejoignais le vendredi où parfois je me mettais en télétravail aussi dans la résidence secondaire
0: mmh.
2: et puis bah là il y avait plus de propositions euh, souvent il me disait bon bah tu viens tu arrives quel jour on fait les cours enfin voilà toute, toute l'intendance etc du week-end et puis là du jour au lendemain bah, il y a plus euh, tu viens en fait il fallait que j'insiste et euh, parfois c'était oh, ben non j'ai besoin d'être seule voilà enfin sur ces derniers week-ends ah, oui. il
1: était plus distant quoi vous ne compreniez pas pourquoi euh... oui là, il voilà. est... oui d'accord et vous avez découvert pas
2: que... En juillet-août, il ne l'a pas fait. Oui. Il l'a fait, c'est-à-dire que déjà, le... bah, au mois d'août, j'ai posé mes vacances d'été, mm -hmm. vers la mi-août. Et euh, donc, je me rappelle, on est dans, 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 dans le salon. Et je lui dis bon, euh, il devait aller vider la, la maison secondaire parce qu'elle était prêtée au louer Et du coup, il me dit... Euh, je lui dis bah écoute, tu reviens quand Et on part quand En vacances. Et c'est là qu'il m'a dit, je ne pars pas en vacances avec toi. Il lui dit pardon. Il me dit non, je pars en vacances avec elle en fait. Ah oui. Donc là je lui ai dit bah ben, déjà je lui avais dit tu pars tout de suite. Tu, tu quittes cette maison, tu pars tout oui. de suite. Donc il est parti. Bien évidemment après son retour de vacances, 3-15 jours après, il m'a recontacté un soir. Il mmh. dit, t'es où? Tu fais quoi? Je dis, ben, euh, je travaille, je viens de faire mes courses, voilà. Enfin, une vie classique, normale. Mmh. Voilà, me dit « ben, il faudrait qu'on se revoie, machin, non, on compte s'est revu. Et en fait, il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas vivre, en fait, chez cette personne, que le week-end, quelques jours de vacances lui suffisaient, parce qu'il ne la supportait pas. Et que c'était essentiellement un attrait physique. Voilà. Et que, par conséquent, il était bien chez moi, avec moi à la maison. Oui. La semaine, que voilà, mais le problème c'est que ça je l'ai accepté, allez on va dire euh, je l'ai accepté bon gré malgré en étant malade bien évidemment, en pleurant, en disant qu'il allait réfléchir chaque fois qu'il allait oui. changer d'avis. Comme une cruche, certainement. Hein, que, non, ben, voilà,
1: non, je... non. Ça aurait pu. Non, puisqu'il vous donnait des. Au fond, ah, des explications. Il était. Explications. Bien, maison, il il était... Soir, oui, oui.
2: oui, tout à fait. On sortait, il... on est allé au cinéma. En fait, on a continué notre vie. La vie avec il vous est
1: agréable. Mais il dit, mais est oui, la maison, il,
2: a, il me disait J'aime bien être chez toi, j'aime bien être avec toi. Et, mais dès qu'arrivait le week-end, en fait, euh, il me disait Je ne sais pas si elle va venir ou pas ce week-end. Mais je lui dis Mais c'est étrange que tu me dis Est-ce que tu me fais vivre là En fait, il a fallu que. Oui, c'est même insupportable d'ailleurs. Mais voilà, mais il me disait mais arrête, tu, tu vas te disjoncter, tu, tu vas oui. un finir en parlant poliment. Et effectivement, bah, j'ai disjoncté. Euh, voilà, mm. là, il y a eu mon anniversaire, il y a quelques oui. temps, oui. et j'avais prévu, comme j'ai pas eu de vacances, de partir, de partir à l'étranger six jours, cinq six jours. Voilà. Mm -hmm, Donc euh, là, il m'a fait une crise. Il me dit, euh, il est venu à la maison, il m'a dit écoute. Moi, je veux, bien, je veux partir avec toi. Je veux vraiment qu'on fasse cet anniversaire ensemble. Je lui dis, mais c'est pas possible. Au retour, ça va se reproduire, ça va recommencer. Oui. Mais non, on va voir comment ça se passe. Donc, euh, je ai dit, je t'avertis. Il se peut qu'à un moment donné, dans, les, dans, dans la semaine, je, je disjoncte, en fait, que, que, je, que je ramène des choses à cela. Et mais que... oui,
1: il y a de quoi. Enfin, en c'est fait... très insécurisant ce qui vous fait vivre.
2: Voilà, donc du coup, on est parti, vu que c'était à l'étranger, euh, en pays du Maghreb. Euh, bon, les, les jours ont on, très vite défilé, ça s'est très bien passé parce que ça se passe bien en oui. général.
1: Ça, il, était, qui... il, a, il a su, enfin avec vous, il s'est montré euh,
2: très oui, prévenant, il, il, il essayait d'un peu de se rattraper. Qui... Ou... Oui, voilà, non, il s'est comporté normalement. Euh, C'est moi qui avais fait, en fait le tracé de, de ce petit voyage. Mais il aurait même ouais. dû
1: redoubler d'attention, je trouve, au vu de ce qui vous bah, faisait vivre. Là. Oui, redoubler
2: d'attention, oui, se comportait normalement, on va dire. Normalement. Voilà. Voilà, et puis quand on est revenu, on est rentré un jeudi, le jeudi soir il m'a dit « bah écoute, il faut que je reparte sur le bas, c'était sur en bord de mer », donc il est reparti en bord de mer, euh, dans sa maison, il avait soi-disant des rendez-vous de chantier, enfin de travail, enfin qu'importe, et puis euh, là je, il m il n'arrêtait pas de m'appeler le jeudi, le vendredi, oui. etc., mais le vendredi il a dû m'appeler 15 fois, et moi j'étais en télétravail. C'était je, je m'étais pris un, j'avais gardé une journée mmh. pour avoir des jours parce que j'ai un petit fils aussi. Oui. Et du coup j'étais en télétravail. Et là il n'arrête pas de m'appeler, de m'appeler, de m'appeler. Bon. Et là à la fin de la journée vers 21 h il me rappelle. Et là je lui dis mais euh, je viens pas ce week-end, je te rejoins pas. Ah non non, je ne sais pas si elle va venir samedi ou pas. Oh, ouais. J'attends.
1: Non, mais c'est insupportable. Donc,
2: euh, le samedi matin, euh, je me suis réveillée, Bon, j'ai très mal dormi, je me suis levée le samedi matin, je l'ai appelée, je lui ai dit « Écoute, tu me ramènes toutes mes affaires, tout ce qu'il y a dans cette maison, je oui. me les rapatrie. » Pour lundi. Mais il vous appelait pour vous dire,
1: en fait, de ne pas venir le week-end bah, il Tous ces pour appels incessants. Dire, euh,
2: il ne savait pas si elle venait. Euh, non, mais enfin. Il mais, mais, mais vous vous moi, rendez il compte. Il m'a dit je ne veux pas faire les bouches trous Il est hors de question. Mais que vous avez raison. C'est
1: enfin, très dévalorisant, là, le, 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 la ouais, place oui. qu'il vous donne, là. Ah, c est, c est tu peux venir si elle n'est pas là, mais je ne sais pas. Donc, non, bah, écoute, ne viens pas. Je l'attends. Mais bon, enfin.
2: Oui,
1: et je ne sais pas si elle va venir. Il ne tient pas du tout compte de vous et il sait que c'est. Non, bah, euh, bon.
2: En plus, il m'appelait. Euh, bah, c'était en bord de mer, donc euh, il allait euh, sur le bord de plage, me téléphoner, Ce qui s'est passé le samedi, d'ailleurs, au téléphone, je lui ai demandé de ramener mes affaires. Mm. Il pouvait plus téléphoner. Enfin, bon, la maison, elle était là. Et comment
1: il réagit quand vous lui dites, bon ben, ramène-moi mes affaires dans bah, ces conditions
2: pas. Il me dit non, non, mais tu vas revenir. Oui. Tu vas il revenir, veut tout garder, quoi, lui. Dans cette maison. Oui, pour oui, lui, je, je veux toujours revenir. Mm. Euh, je, je vois, il y avait un lit à me ramener d'un bébé. On avait acheté deux. Oui. Et euh, j'ai une amie qui en avait besoin, donc je lui ai trouvé ce prétexte-là pour qu'il me ramène celui bébé, oui. ce matelas que j'avais acheté, mes vêtements. Mm. Et là, c'était non, mais les vêtements, je ne vais pas te les rapporter, tu vas revenir. Je dis, mais non, je ne reviendrai pas, je ne peux pas revenir. Je ne peux pas revenir là. Donc en fait, on finissait par se disputer. Voilà. À un moment donné, dans une dispute, il m'a même dit, ben, puisque tu, tu veux qu'on se sépare, on va se séparer. Et là, il était très, très énervé au téléphone. Euh, mais il était euh, en bord de place bon, genre, il est, allez, il allez, allez, est gentil
1: lui tu veux qu'on se sépare, il ne vous laisse pas voilà, vraiment le choix veux, Ou on alors, bon,
2: on va y arriver voilà c'était ça et puisque c'est ça de toute façon rassure-toi je trouverai quelqu'un d'autre et je la tromperai parce que de toute manière je ne peux pas vivre avec elle mais il le savait puisqu'il a déjà vécu avec elle. Mais enfin, avait... mais c'est incroyable.
1: Les, il, est, il ne pense qu'à lui. Il est d'un égoïsme là, je trouve, euh, forcené. Ça, et ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je, je vais trouver quelqu'un d'autre parce fait. que qui s'interroge sur lui-même. Il est complètement euh, à l'ouest là. Je, je ne la supporte pas. Je ne peux pas vivre avec elle. Oui, Donc fait. il me faut le... quelqu'un avec qui ça. je peux mener une vie en quotidien oui. agréable. Et elle, parce qu'il est dans une attirance. Euh, sexuelle, oui. irrésistible. Mais oui. enfin, c'est son problème à lui. Il, il, là, il ne vous parle plus comme si vous étiez euh, sa compagne, mais comme si vous oui. étiez une confidente. Euh...
2: C'est ça. Mais il me a dit. Il, avait, il a très peur d'ailleurs. Il m'a dit, il m'a dit, j'ai très très peur que, ben, que tu n'acceptes pas qu'on qu reste amis. Je lui ai dit, tu sais, je ne peux pas rester amie avec des gens qui m'ont menti. C'est quelque chose qui est très compliqué mmh. pour moi. Mmh. Des amis, pour moi, ce ne sont pas des gens qui vont me mentir. Au contraire, ça va être des gens qui vont vous se livrer. Et c'est ce que je lui explique, son arrêt. Voilà. Après, non, et puis voilà. enfin, il veut quoi Une amie,
1: une maman, oui, oui, ma maman. et il puis une, une, une maîtresse, euh, voilà, euh, mais, mais qui peut voir.
2: Qui éventuellement, éventuellement, euh, ça peut déborder, redéborder sur autre chose, euh, voilà, il n'est pas contre.
1: Oui, mais semble-t-il, d'accord, il n'est pas compte. mais la sexuelle. Parce que pourquoi Il faudrait qu'il s'interroge sur ce lien avec cette femme qui qu'il n'arrivent pas à quitter ou ils n'arrive pas à se quitter, mais il n'arrivent pas non plus à vivre ensemble. Ah oui. Donc, au bout d'un moment, bon, on peut, il y a quelque chose comme ça de passionnel qui fait qu'on est débordé, emporté, qui peut même donner du, du piment, du sel à la relation. Mais visiblement, ça fait des années que c'est comme oui, ça. ça fait des et et ça le, comp pas. le compromis qu'il trouve avec lui-même, c'est, bah, je qu'il continue avec cette femme dans cette relation qui finalement est trop chaotique, trop destructrice, et donc d'en trouver une autre pour pallier le déséquilibre. C'est sympathique oui, pour l'autre, pour vous en l'occurrence qui tenez cette place-là. Enfin, Vous n'êtes pas le médicament de leur relation, quoi. C'est honteux de vous dire les choses comme ça, je trouve. Oui, et
2: puis j'ai entendu des, des choses au mois de juin, il y a eu un mariage par exemple. En fait, on était invité un week-end chez des amis. Et euh, bon, mes amis savaient plus si euh, on faisait ce week-end là, le week-end d'après, bref. Bon, mon amie m'appelle et elle me dit, euh, Bah écoute, euh, mon mari est dispo, enfin fait, ah, ils ont des enfants, on est dispo ce week-end, donc c'était le vendredi, venez demain. Mm. Ok, donc il était sous la douche, etc. Je dis, Bah voilà, euh, un tel et un tel nous ont appelé, donc c'est bon, oui. on est invité ce week-end. Et là, il me répond, je viens pas, je suis de mariage. Oui. Je lui dis, tu plaisantes C'est le mariage avec qui Ah, bah, ce sont des anciens amis, ça se oui. marie, patati, patata. Oui,
1: enfin, ça se décide pas en 24 heures, un mariage, quand on est invité voilà, en ils général. Refont un
2: mariage, en fait, puisqu'on n'est oui. pas des jeunes couples. En fait, on n'est pas des, des personnes très, voilà, très, hum. très jeunes au sens, voilà. Donc, ce sont des gens qui refont un deuxième mariage. Oui. Et Ils ont invité les amis qu'ils avaient invités il y a 10 ou 15 ans. Je lui fais, mais dans leurs amis, il n'y a pas eu des divorces, des séparations, des décès. À ce que la vie de, du quotidien apporte. Oui. Il me dit non, non, euh, je suis invitée avec mon ex. Et là, ça a fait titre okay. Donc, je suis allée euh, passer le week-end chez, chez, chez nos amis. En fait, chez mes amis, ce sont les miens à la base. Mmh. Mmh. Voilà. Et je leur ai expliqué. Et là, ils m'ont dit, mais il y a un problème. Il y a un problème là. Mmh. Et effectivement, je, je leur ai dit, je, je ne le crois pas une seule seconde. Alors, mmh. la cérémonie du mariage, bien sûr, je, je crois à cette cérémonie de mariage. Mais là où je ne crois pas, c'est que il était invité, car elle était invitée aussi. Voilà. Et j'ai trouvé culoté. Parce qu'au début, je lui ai dit, dit mais attends, la personne qui, qui, qui t'invite, c'est très bien que tu es avec moi. Et en fait, il, je, je ne sais même pas comment ça s'est monté, ce truc. Il m'a mis devant le fait accompli le vendredi pour un mariage le samedi. Voilà.
3: Hmm.
2: Auquel okay, il est allé oui, il était donc avec sur, son ex chez mes amis, passé le
1: week-end. Oui, non, non, mais c'est. Enfin,
2: Et est, ensuite. Il, euh... il,
1: est, il est. Non, non, mais c'est terrible. Le, le rôle qu'il qu vous fait jouer, je comprends, je comprends que vous l'ayez mis à la porte. On va continuer voilà. à se parler, Sophie, mais ce sera après les infos, d'accord De 23h. Oui, à tout de suite.
0: Oui, ok. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanc sur RTN. Parlons-nous
1: de 22h à minuit et demi de tous les sujets qui vous concernent, qui vous touchent, qui vous préoccupent. On dialogue, on partage nos vécus, nos expériences et on apprend beaucoup grâce à vous et vos témoignages tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11 et vos réactions aussi qui enrichissent nos échanges à l'antenne alors par SMS vous tapez les trois lettres RTL au début de votre message que vous envoyez au 64 900, 35 centimes par SMS. Et je peux vous dire ma chère Sophie qu'il y a un paquet de SMS qui sont arrivés pour vous au sujet du comportement de cet homme. Je vais vous les lire. Vous êtes là, Sophie Oui, je vous écoute. Oui, Et puis, et également, euh, vos réactions euh, sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Donc, en fait, vous nous parliez de cet homme avec qui, quand même, vous avez une histoire depuis 7 ans. Et puis, euh, jusque-là, euh, vous n'entendiez pas parler de cet ex. C'est en juillet que vous avez découvert qu'en fait, il... Euh, continuer ou avait repris la relation avec elle et à partir du moment où il a appris que il euh, il vous raconte euh, que bah, la semaine il la passe avec vous mais que certains week-ends non vous ne pouvez pas le rejoindre parce qu'elle viendra le rejoindre dans sa maison euh, que là il est invité à un mariage en fait c'est son ex qui est invité enfin et comme si vous bah, vous deviez euh, euh, supporter euh, tout cela que vous étiez une amie euh, confidente Enfin, là, il est, il, est, il est désobligeant à l'extrême, extrêmement ble blessant.
2: Oui. Et euh, en fait, sa maman est au courant, puisque je m'occupe aussi des papiers de sa maman, enfin, euh, de son papa actuellement, qui ont des soucis. Et en fait, sa maman, donc, il euh, y avait un repas de famille euh, ce week le week-end dernier, donc quand on est rentrer de vacances, et j'étais invitée, bien évidemment, et je n'y suis pas allée. Parce oui. que j'estimais que par respect vis-à-vis -vis de sa famille et de ses parents, bah, j'avais j'avais plus rien à faire autour de cette table. Oui. Et donc, sa famille s'est interrogée sur mon absence. Mm. Donc, le lendemain, j'ai eu sa maman au téléphone qui m'a dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas venue pourquoi Et là, je lui ai dit bah, « Écoutez, ça ne va pas très très fort avec votre fils. » Et voilà exactement ce qui se passe. Et je lui ai dit « Je l'ai mis à la porte hier soir. » Et elle m'a répondu bah, « Vous avez raison de le mettre à la porte. » Ah bon Bon. et lui a parlé de triangle amoureux à son frère euh, mmh. parce qu'en en fait il était inquiet pour moi parce que j'étais vraiment très très en colère lundi soir mais vraiment dans une rage mmh. pas possible mais il est temps qu'il qu
1: s'inquiète pour
2: vous je trouve parce que franchement il vous ménage fait, pas euh, sa famille s'inquiète pour moi parce qu'en fait euh, j'étais je, je, bah, appréciée en fait je suis appréciée de ces gens tu sais, voilà, ils sont venus me voir le lendemain du repas à la maison on en a parlé et en fait ils sont inquiets pour ma santé aussi parce que ben j'ai j'ai quand même pas, je passe beaucoup de temps à pas dormir, à pleurer beaucoup, à pas oui. comprendre cette situation. Oui. Voilà parce qu'il me dit son mari qu'il a besoin de moi que voilà besoin. Oui, il a hum. besoin de moi mais on a enfin voilà, là j'ai oui, mais il avait oui. besoin de moi aussi pour des papiers. Voilà parce il que
1: vous, vous n'êtes pas sa le... psy, vous n'êtes pas sa secrétaire, vous n'êtes pas... Vous voyez, qui, qui fasse faire les papiers à son ex, là qui lui, ai voilà. dit. Qu est lui confie tous ses je problèmes. Lui ai... Puis... je lui ai tout rendu, Puisque finalement est vous tout... vous tenez, c'est incroyable quand même. Il parle, il, est... il... il... il se fait mousser, hein. il se valorise là quand il parle à l'extérieur de lui auprès d'un ami de triangle amoureux. Là, vous voyez comment il se met en scène et frère. comment. C'est même pas un ami,
2: c'est son. Frère. Oui,
1: enfin, il se valorise, triangle amoureux, deux femmes qui se déchirent pour lui. Enfin, vous voyez comment il se met bien en scène.
2: Il y a seulement un le problème dans ce que vous dites là, c'est que moi, je suis au courant. Et je lui ai posé la question quand on est rentré de nos vacances, parce que je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Et je lui ai dit, mais tu lui as dit que tu étais parti avec moi, donc dans un pays du Maghreb. Il me dit, oui, je le lui ai dit. Donc je lui ai dit, tu, tu as dit que tu étais parti avec quelqu'un, moi ou une autre. Fin. Et il m'a répondu, non, elle ne sait pas que tu existes.
1: Bien sûr. Enfin, vous lui
2: vise, pouvez lui quoi. faire confiance à cet homme
1: Il raconte ce qu'il veut. Et cette femme, elle, elle, elle ne doit pas être... Elle le connaît, hein, visiblement. Elle ne doit pas voilà. être sans savoir qu'au fond, il euh, y a d'autres femmes dans sa vie. Bon. Et puis, je vais, je vais dire, c'est quand même... Euh, euh, c'est quand même incroyable parce que c est, c est, tout est faussé et inversé. Généralement, ce sont les maîtresses qui euh, sont au courant euh, aux dépens des épouses. Ouais. Là, il inverse complètement la situation. Vous êtes l'épouse qui devient sa Enfin. Épouse, entre guillemets, mais vous tenez cette place-là, vous le rassurez, il a besoin de vous, vous le comprenez, vous êtes euh, dans la fonction d'épouse euh, confidente, euh, qui doit le comprendre, et puis elle, c'est la maîtresse. Alors que, dans les, dans les, dans les faits, euh, euh, justement, il vous... Le, quand il parle de triangle amoureux, je suis désolée. Moi, je pense que là, euh, il, il vous le dit d'ailleurs à un moment clairement et, et avec une, une outrecuidance vraiment qui. Enfin, il ne pense qu'à lui. Quand il vous dit, ne t'inquiète pas, je trouverai quelqu'un d'autre. Pour euh, finalement parce que je ne peux pas vivre avec elle, donc je trouverai une autre femme. Elle lui servent à quoi les femmes en fait à, à, les, les femmes après, avec qui il vit
2: Après il m'a dit, mais je, je suis allée très loin il me dit sous le coup de la colère je t'ai dit ça, il était euh, voilà il me dit je suis désolée, j'ai dit non mais tu te rends compte de ce que tu me dis C'est énorme. Mais, ça, ça dépasse l'entendement quoi
1: bah, C'est-à-dire qu'il est, au lieu de s'interroger sur ce lien, sur... parce que finalement, il est conscient qu'il n'arrive pas à vivre avec elle, et qu'on ne fait pas une vie, alors euh, en plus, il vous, il vous épargne rien. C'est-à-dire qu'il vous dit non. que sexuellement, il a une attirance irrésistible. Bon, d'accord, mais euh, il, on ne peut pas construire là-dessus. Donc, il construit avec vous et puis, euh, ben, il a euh, ce côté comme ça, très sexuel avec elle. Et en fait, il vous met les cartes en main. C'est-à-dire, au fond, maintenant, tu ah. acceptes. Mais là où il n'est pas clean, c'est que s'il l'avait fait dès le départ, l'honnêteté ne justifie pas tout. Il y a des gens qui. Ils pourraient vous le dire à un moment, peut-être qu'il vous le dira un jour, en disant Mais écoute, je suis honnête avec toi. Mais être honnête. Euh, c'est pas forcément... Parfois, parfois il vaut mieux justement dissimuler des choses. Parce que là, il ne tient absolument pas compte de vous. Et le rôle qu'il vous donne est, est très dévalorisant. Enfin, c'est très dévalorisant, la place qu'il vous fait occuper. Tout à fait. Vous êtes dans... Avec toi, c'est bien. Je, je, je suis bien dans un quotidien. Mais j'ai besoin de l'autre sexuellement. Super. Mmh.
2: Et ça me dit, j'ai une amie en fait, un couple d'amis en fait, euh, voilà. Elle m'a appelé ça faisait un petit moment. Et euh, elle me dit mais ça, ça a pas l'air d'aller forcément bien. Et je fais non, ça va pas. Je lui dis dit, voilà ce qui se passe. Elle me dit tu sais qu'au mois d'août, il nous a appelé Et euh, il nous a dit qu'il partait en vacances. Mmh. Voilà. Et je lui dis mais il t'a dit qu'il partait pas avec moi. Bah, elle me dit dans la conversation, j'ai compris que tu n'étais pas dans ses vacances. Du coup, je lui ai demandé s'il si voyait quelqu'un d'autre. Il lui a répondu oui. Franchement,
1: c'est ça. Voilà. De
2: temps à autre. Ouais. Et elle me dit, bah, j'ai pas voulu pousser la conversation plus loin parce ouais. que. Oui.
1: Bon. Il est complètement. Vous voyez comme c'est désobligeant. Parce que je pense que lui, au fond de lui, vous voyez, même la, 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 le fait même qu'il parle de triangle amoureux, lui, c'est un petit coq en pâte, là. Voilà, il est là. Euh, oh, il y a des femmes qui se déchirent pour lui. Je suis dans. Il se fait son film. Enfin, mais il déchirer, réalise.
2: Je ne sais pas, parce qu'elle n'est pas au courant, en fait. Si elle avait oui, été au courant, mais... je lui ai demandé si elle l'accepterait. Il m'a répondu belle franchement
1: Franchement, à votre place, Sophie. Euh, je, ne, je, je ne donnerai au plus aucun crédit à ses paroles mm. plus aucun crédit il raconte ce qu'il veut il raconte ce qu'il veut et finalement il est au centre et il se met bien en scène mm. et, et finalement il fait des dégâts autour de lui il vous fait beaucoup de mal et il n'en a cure il n'en a cure du mal qu'il vous fait parce que s'il avait un tant soit peu euh, de, de soucis pour vous, euh, d'empathie pour vous, bah, il ne vous dirait même pas le quart de ce qu'il vous raconte. Et ces dilemmes amoureux, il irait euh, les régler euh, ailleurs qu'en se confiant euh, à vous. Mm. Bon, Donc, à un moment, mais il est persuadé au fond, il vous le dit, tu reviendras. Parce que là, maintenant, parce qu'au fond, je suis désolée, mais cette histoire, elle dure euh, certainement depuis très longtemps. Vous l'avez oui. découvert là, mais en fait, ça dure euh, certainement poser la depuis la un question, moment.
2: Maintenant, il dit ce qu'il veut, je n'y crois pas quand il me dit ça fait pas longtemps.
1: Oui, bon. Non, si ça se trouve, Elle a, a toujours été là. Et finalement, dans ses propos, c'est comme si euh, le, le fait qu'il n'arrive pas, il est, il, il est tordu, il est dans une histoire tordue. Et finalement, euh, parce qu'il n'arrive pas à se défaire de ce lien, mais il veut à côté une stabilité. Après tout, qu'il y reste dans son histoire tordue. Et qu'il n'entraîne personne avec lui.
2: Exactement ce que je bon. lui ai dit.
1: Or là, il vous entraîne dans ses méandres. Et finalement, il, est, il se confie à tout le monde. C'est assez odieux euh, à votre couple d'amis communs d'aller laisser entendre, enfin d'aller dire, même qu'il partait en vacances, sous-entendant que ce n'était pas avec vous. C est, c est très, tout ça est très désobligeant. Donc, il est complètement autocentré cet homme. Il n'y a que lui qui compte. Oui, Son petit plaisir... Bah
2: c'est ce que vous dit votre mère Sa mère, en fait, sa mère me bah. disait que, ben, bah, elle me dit, euh, bon, elle est désolée pour moi parce que oui. parce qu'elle qu vous apprécie, parce qu'elle vous aime bien. Et que elle a Pour que même sa mère dise ça, dit ça, euh, ça. Ouais. elle a 12 enfants et franchement, ils sont ton couple et ça se passe pas comme ça. Oui. Et elle me disait, ben, il est à l'aide, quoi. Elle me dit oui. pour la semaine, pour le week-end, en fait, bon, elle 4 ans, elle est âgée, hein, donc oui. elle, elle a agi, mais elle me dit, vous avez raison, car c'est inadmissible. Mais il traite mal les femmes, je trouve. Et ouais. puis, comme si les femmes pouvaient être interchangeables. Oui Je ne sais pas. Oui, certainement. Peut-être bon. ça, je le... Mais donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, bah, je suis un peu perdue parce que... C'est
1: compréhensible mais faut
2: que... Je lui ai demandé de faire un break, en fait. Hein, un break, mais définitif. Enfin, je ah bah un break, ce que... n'est pas
1: définitif. On comprend votre ambivalence, mais il bon. euh,
2: faut que vous vous bah, éloigniez d'huile. C'est définitif. Puis là, bah, je vois aujourd'hui, j'ai encore eu un message. Euh, j'ai eu un, un message. Il a tenté d'appeler, j'ai bloqué son téléphone. J'ai vu qu'à 19h, il avait appelé. Mmh. Voilà, parce que je coupe quand même pas mal mon téléphone. Il n'a
1: aucun souci pour vous. Parce que je ne sais pas quelle était la nature de, cette message, de ce message. Qu'est-ce qu'il vous a laissé comme message Je ne
2: sais pas, il pas je ne l'ai pas écrit oui. comme parce que j'ai bloqué le numéro. je vais vous dire, bloque. cet
1: homme, il ne veut, euh, il veut tout en fait. Et vous savez vers quoi il est en train de vous amener, Sophie, à mon avis Je peux me tromper. Ouais. Ben, que vous acceptiez cette relation. Oui,
2: tout à fait. Voilà,
1: que vous soyez à trois ah, dans son triangle amoureux. C'est-à-dire, oui, en fait, il va vous faire le « c'est toi, c'est avec toi que je vis, c'est toi, je me sens bien, j'ai besoin de toi, je oui, ne je peux pas ça. me passer de toi ». Et puis, il doit faire le même numéro à l'autre, mais il ne peut pas se passer d'elle pour d'autres raisons. Donc, finalement, et lui, je vous dis, il a un coq en pâte au milieu. Voilà. Oui. Bon, alors, à un moment, euh, je ne sais pas quel âge il a ce type, mais c'est extrêmement immature, parce que s'il avait fait ça dès le début... Euh, S'il avait fait ça dès le début, vous aurait mis le marché en main. Vous acceptiez tout ou tout pas en fait. Bon, euh, finalement, il y, y a des personnes qui vivent, qui ont. Euh, ou finalement, la, la, ils peuvent avoir plusieurs histoires. Mais là, vous découvrez ça, et finalement, il n'y a pas de culpabilité hein, chez lui. Et il ne se rend pas du tout compte, en fait même au regard du mal qu'il vous fait. Et d'ailleurs, cette femme avec qui c'est très chaotique, très houleux, bah, après tout, euh, peut-être qu'elle a compris quel genre de personnage c'était et qu'elle lui en fait voir toutes les couleurs. Et après tout, c'est pas volé entre nous. Tout à fait, parce
2: qu'il me le dit. Il me dit qu'apparemment, elle est sur des sites. Mais il m'a tout raconté. Très bien, elle en fait, bah, a raison. Ça, Finalement, franchement, franchement, vu
1: ce que vous me racontez, vu ce que vous me racontez de son comportement qui est odieux avec vous, euh, je trouve qu'elle elle, euh, elle, elle, elle n'a aucun compte à lui rendre et après tout et lui finalement là elle lui échappe et il est là à courir derrière. Il est complètement immature complètement immature, il vous fait souffrir en fait il faut le bloquer et euh, oui. peut-être aller parler de cette histoire parce que je comprends que tout ça soit dur euh, à, à avaler, mais je vais vous lire des, des réactions il euh, y a Bambi qui dit euh, cet homme est comme on dit trivialement gonflé, pour lui choisir c'est renoncer, vous avez bien fait de stopper cette relation euh, toxique euh, quelqu'un qui ajoute et cette audace insupportable de dire qu'il rencontrera quelqu'un d'autre pour tromper cette femme avec qui il ne peut pas vivre Ce qui veut dire qu'au fond La relation qu'il priorise c'est elle Parce oui. qu'il n'envisage pas un instant De rompre avec elle non. Il euh, y a Florence, elle dit mais ce type est un butor, je suis sidérée il faut vraiment que Sophie passe définitivement à autre chose parce que c'est une histoire où elle se dévalorise Jacques, il dit mais cet homme a par pur égoïsme un comportement insupportable à votre égard son indécision n'a pas à peser sur vous bien que cette situation incongrue semble lui convenir immature et indécent. Sergio qui dit Je vous trouve d'une grande tolérance, d'une grande patience, et quel calme Bravo, mais il faut stopper, vous avez bien fait. Et puis il ajoute Bah écoutez, que son ex lui pourrisse la vie, ce tordu. Il y a Clotilde qui dit Soyez forte, n'y retournez surtout plus, il est en train de vous détruire. Il est en train de. En fait, c'est lui hein, qui tire les ficelles, pas avec cette autre femme, mais avec vous. Oui. Voilà. Donc il veut tout cet homme il veut tout, c'est-à-dire qu'il veut à la fois euh, l'excitation de cette relation cette femme qui lui échappe euh, mais dont il est accro sexuellement mais il veut aussi une stabilité affective avec vous donc il peut être attaché différemment à vous deux mais le vrai problème c'est que il exprimerait en disant je suis dans un dilemme je me rends compte que je te fais souffrir je me comporte mal mais pas du tout, là il est en train de vous faire avaler la pilule qui est énorme et en gros sans aucune remise en question de son côté, mais juste pour vous dire, bah voilà en gros c'est comme ça, hein, j'y peux rien, euh, voilà. Au fond fois, accepte. Je lui demandais
2: de partir et chaque fois il me disait mais je ne peux pas, je n'y arrive pas. Voilà. Je peux pas me séparer de toi donc je ne peux pas partir.
1: Et je ne peux pas non plus me séparer d'elle donc voilà bon. Bah,
2: donc vous voyez
1: c'est trop facile en fait, il n'y a pas de remise en question. C'est il ne réfléchit pas, c'est je ne peux pas me séparer de toi. Mais que vous, cette relation vous rende malheureuse, ça, il ne veut pas en entendre parler. Paul non.
3: Oh oui, il y a Faïza qui bouillonne derrière sa radio y a de Qui dit, moi j'ai l'impression que vous ne vous donnez pas assez d'importance oui, Pas assez de vrai. respect pour vous-même Il y a Sylvie qui dit, bah tiens, encore un qui veut le beurre, l'argent, le sourire de la crémière oui. Vous avez bien Exactement. fait de le mettre dehors, c'est un homme qui ne sait pas ce qu'il veut Et il y a Sacha qui avait noté au début de votre intervention Que le concept de normalité revient souvent dans votre récit Et pourtant, il disait, bah quand je vous écoute, rien ne me paraît normal dans ce que vous décrivez hum, Il y a Corinne qui dit, quelle endurance, mais pourquoi accepter cette situation récurrente aussi, longtemps. Euh, non, ça
1: date que de cet été en fait, hein, cette histoire-là. On est, on, est, on est en octobre. Oui, Il y a le,
3: le valet de cœur qui dit bah ben, vous êtes donc euh, une femme euh, ben, euh, polyvalente, multicarte, amante, amie, confidente, déversoir d'état d'âme. Cet homme, c'est une véritable boule à facettes mais qui reflète autre chose que de la lumière festive. Effacez très vite votre ardoise magique affective et laissez votre cœur respirer enfin un air frais. Il y a Émilie qui dit bah ben, quand on entend l'histoire de Sophie, on peut se demander s'il ne raconte pas les mêmes mensonges à l'autre femme. Oui. Un peu une double vie. Partez, protégez-vous, c'est totalement destructeur. En tout cas, fuyez-le. Puis il y a Jane qui dit ben, je crois que ce monsieur n'a pas compris qu'en France, la polygamie était interdite. Ceci dit, vous avez bien <rire> fait de le virer, même si c'est douloureux au bout de tant d'années. Ouais. Et finalement, cet homme, il peut rendre aucune femme heureuse non. vu son important égocentrisme et tous ses mensonges.
1: C'est Voilà. En fait, c'est ça qui est important. Jane a raison. C'est ça. Mmh. C'est que Enfin, il, euh, et, et voyez sa mère c'est pas anodin ce qu'elle dit de lui, il y a quelque chose euh, d'un petit garçon qui a pas grandi et il lui faut toutes les femmes et que toutes les femmes soient euh, finalement euh, euh, amoureuses de lui euh, et lui est au centre et lui il aime très mal je pense il ne sait pas vraiment aimer mais il, il sait se faire aimer malheureusement pour les femmes qu'il aime et pour vous mais lui euh, a besoin qu'on l'aime et là il est euh, dans ce... au fond il y a quelque chose un... certainement un peu jubilatoire pour lui
2: euh... Alors, il me disait souvent une chose il me disait euh, je ne l'aime pas c'est ça voilà je ne l'aime ouais. pas, je ne suis pas attachée à elle et euh, ouais. elle ne me donne pas d'amour en fait pas voilà c'est en fait. ça Ouais. Et, et lui,
1: c'est ça, donc il a certainement il dit, la stabilité oui mais maintenant il faut arrêter de l'écouter parce tout que fait. ça va, qu'il aille confier ses états d'âme à un psy, qu'il paye pour cela et qu'il vous laisse tranquille parce que là ce qu'il fait c'est très destructeur et vous n'êtes pas sa mère donc vous n'avez pas à entendre tout ça, il n'a pas à se déverser auprès de vous, et là attendre cette grande oreille compatissante, c'est à vous que vous faites du mal donc là il va falloir réagir oui, Là, vous êtes euh, abattu, mais, mais déjà, le coup au mois d'août, au dernier moment, vous dire « je ne pars pas avec toi, je pars avec elle », eh bien, qu'il partent et très loin de votre vie. Parce que c'est un, il agit comme un enfant gâté qui veut euh, certainement, je ne sais pas quel est le lien avec sa mère. Euh, je pense que les femmes, il en a très peur au fond. Il les tient à distance. Il met pas tous ses œufs dans le même panier. Il y en a avec qui on s'éclate sexuellement. Il y en a avec qui on a besoin d'être aimé et rassuré. C'est-à-dire qu'il veut avec plusieurs femmes en avoir une maman voilà ça. donc ça va ça suffit vous n'êtes pas là pour euh, euh, faire de la thérapie avec lui. Donc, à vous de, de voir. Alors, il y a Cathy, elle a un point de vue différent. Elle dit, je trouve que c'est à vous de décider de continuer ou pas. Euh, personne ne dit le contraire. Hein. Euh, on aimerait juste à vous entendre, parce que là, on vous sent abattu et c'est normal, que vous preniez, vous, un peu de poil de la bête, et pour cela, que vous n'écoutiez plus ses états d'âme. Et que vous, euh, vous parliez de vous comme vous l'avez fait, et moins de lui.
2: Merci.
1: Bon courage à vous.
2: Merci beaucoup. Sophie. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci Caroline. Jusqu'à
0: minuit 30,
2: Caroline Dublanche
0: sur RTL. Parlons-nous. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: 09 69 39 10 11, c'est le standard de Parlons-nous que vous pouvez composer encore pendant une heure jusqu'à minuit et demi. Nous sommes à vos côtés et en direct. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue sur l'antenne du RTL. Merci. Ah, euh... Alors, qu'est-ce qui vous amène à moi, Sylvie Alors,
2: Je vous appelle parce que j'aurais voulu avoir votre éclairage psychologique par rapport à un problème de hanche que j'ai sur la jambe gauche, en fait. Et euh, ça, ça correspond peut-être à des périodes de ma vie où ça a été difficile pour moi et que j'ai peut-être pas réussi à dépasser, en fait. J'en suis arrivée à cette conclusion-là quand j'ai observé autour de moi les, la vie des gens qui avaient eu des, des problèmes de hanche et qui avaient mis des prothèses de hanches, etc. Et je me suis dit que ben j'avais des points communs avec ces gens-là par rapport à mon parcours de vie et peut-être que la prothèse n'était pas la solution. Donc en fait, euh, j'ai pas mal travaillé par rapport à tout ça, mais euh, ben, j'ai toujours encore une douleur dans la hanche qui part pas. Et cette douleur, elle vient, elle va, et quelquefois je me lève et j'ai pas mal du tout, et quelquefois c'est insupportable. Mmh.
1: Oui, alors vous me dites, euh, c'est vos premiers mots, mon éclairage psycho, de psychologue sur un problème euh, de hanche. C'est oui. un peu paradoxal. Mais. Après, vous ajoutez, parce que euh, vous, le corps a aussi un fonctionnement qui lui est propre. Oui. Vous ajoutez que vous faites le lien entre des personnes qui ont eu un vécu, et, et le même vécu que vous, avec, qui ont des problèmes de hanche. C'est ce qui m'intéresse, c'est les liens que vous faites, en fait.
2: Ben, j'essaie de trouver une explication, j'essaie de trouver une solution. Oui, c'est
1: ça. J'entends une solution autre que la prothèse.
2: Voilà. Pourquoi Ben, parce que je pense que c'est pas là la solution. D'accord. Parce et... qu'au niveau de ma hanche, ça s'est arrangé de plus en plus. J'ai une autre blessure au genou et quand j'ai fait donc euh, quand j'ai eu mon opération du genou de l'autre côté, j'ai commencé à retravailler ma hanche au même mm -hmm. titre que la rééducation du genou mm -hmm. et je me suis rendu compte que ça allait de mieux en mieux. Et là ça va de mieux en mieux oh, mais bah, j'ai toujours alors. une douleur voilà, toujours une douleur qui reste dans la hanche quand même qui vient et qui sent, enfin qui vient et qui va en fait.
1: D'accord. Mais vous pourriez quand même m'en dire plus sur les liens que vous faites, parce que tant mieux si cette douleur n'est pas là, on continue. Donc, euh, d'où euh, vous n'êtes pas prêt, personne n'est jamais prêt à passer au bloc, hein, et euh, évidemment. Donc, euh, peut-être que vous pouvez passer à travers. Mais alors, comment, euh, euh, avec de la rééducation, avec, parce que je, je vois pas très bien l'apport que je peux vous amener sur le plan psychologique là. Parce ah. que il y a, y a, bah parce que je je vais vous dire ce que je pense je trouve que parfois il a il peut y avoir une dérive aussi euh, je, à, à, à psychologiser des problèmes qui sont des problèmes euh, physiques somatiques physiologiques d'accord c'est mon point de vue uh -huh. on ne peut pas tout expliquer non plus par le psychisme
2: euh, oui, à part que j'ai quand même fait euh, des séances de MDR et des séances d'hypnose. Et sur les séances d'hypnose, en fait, la, la personne avait arrêté au moment où on était euh, sur tout ce qui était euh, soit harcèlement, soit attouchement, en fait. Elle m'a dit, bon, bah là, on va s'arrêter là, sur une séance où on était parti là-dessus. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi, pourquoi ça s'arrête à ce moment-là
1: Alors, ça, c'est une vraie question. Ben oui. Pourquoi Alors, euh... vous lui avez demandé Oh. Oui, elle
2: m'a dit parce que... En, je ne me souviens plus ces mots exactement, mais ça fait très longtemps de ça, ça fait au moins dix ans. Elle m'avait dit, ben, voilà, je ne maîtrise pas la séance, ça ne se passe pas comme je veux, donc j'arrête.
1: Bon, alors, voilà. Euh, vous voyez que là, on est très loin de l'histoire de la hanche. Hein. Euh, alors, parce que, en fait, là, y a, ça montre que... On peut se perdre, parfois, euh, avec une souffrance et avec euh, la multiplication de thérapies. Parce mm -hmm. que moi, ce que j'entends, euh, quand elle vous dit « ça s'arrête là, on arrête là parce que je ne maîtrise pas », Bon, dans un sens, c'est que euh, la personne avait conscience de ses limites. Il y a des personnes qui pratiquent l'hypnose ou le MDR, c'est-à-dire qui ont appris cette formation à cette technique, mais qui, par ailleurs, quand ils remontent des euh, traumas euh, du passé, ne sont pas en mesure d'aider euh, la personne, parce que, en fait, ils n'ont pas une formation derrière de psychologue clinicien, de psychiatre, ou de psychanalyste, c'est-à-dire quelqu'un qui va entendre une souffrance, un traumatisme, et pouvoir l'accompagner. Mm -hmm. Donc là, elle vous met face à ses limites, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui émerge dans la séance d'une histoire d'attouchement, dont vous auriez été victime, et là, elle vous dit « ça, ce n'est pas de mon ressort, je ne suis pas à même de vous accompagner. » Ce qui est en soi si c'était le cas, si elle était formée à la méthode, mais pas à l'accompagnement psychothérapeutique, eh bien, c'était mieux de réagir comme ça, mais elle aurait dû vous renvoyer vers quelqu'un. Il y a des, ouais. des psychopraticiens, ce qu'on appelle, c'est-à-dire, et c'est compliqué de se repérer, parce qu'il y a un peu une nébuleuse, c'est-à-dire ouais. qui ont une formation à l'hypnose, ont une formation, ça peut être le MDR, ça peut être une autre forme, enfin, mais, mais qui n'ont pas, si vous voulez, la formation d'accompagnement psychothérapeutique, c'est-à-dire faire une psychothérapie sur la parole euh, au long terme, parce qu'ils n'ont pas cette formation, je vous dis, de psychologue, de psychiatre ou de, ou de, ou de psychanalyste. Le problème, c'est qu'on vous a laissé en plan, semble-t-il
2: oui, à part que moi, je n'ai pas de souvenir de ça. Moi, je n'ai aucun souvenir de mon enfance, donc je ne sais même pas si c'est vrai, en fait. Alors
1: voilà, c'est une bonne question. Vous avez raison. C'est-à-dire, qu'est-ce qui émerge Et euh, qu'est-ce qui émerge Parce qu'il peut y avoir aussi ce qu'on appelle, dans les séances d'hypnose, de faux souvenirs, ou ce qu'on appelle des souvenirs écrans. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient faire écran, euh, qui apparaît à la conscience. Mais sous... qui va dissimuler autre chose. Parce que notre inconscient, vous savez, il se laisse pas apprivoiser facilement. Mm -hmm. Donc c'est un peu comme à travers les, les rêves. Euh, il ne faut pas forcément décoder au premier degré. Mm -hmm. Et c'est là où c'est le travail de quelqu'un qui est formé à l'écoute. Et qui ne va pas tout de suite partir dans une interprétation qu'on qualifie de sauvage et qui, au lieu d'aider la personne, va, la, va faire que cette personne va se perdre. Et malheureusement, ce que vous m'évoquez, je l'ai entendu euh, chez une jeune femme, que, il n'y a pas très longtemps, qui me disait qu'elle avait été voir un kinésiologue, et qui simplement, sans la toucher, dès la première séance, lui a dit, lui a déclaré, lui a décrété, qu'elle avait été abusée par son père. Ce à quoi elle lui a répondu qu'elle n'avait aucun souvenir mmh. et sans se démonter, ce kinésiologue a dit :« Ah, vous ne pouvez pas vous en souvenir parce que c'était avant trois ans. » Et ça, ça, c'est vraiment, euh, ça mériterait euh, une condamnation parce que. Euh, parce que c'est de l'emprise, C'est prendre le pouvoir sur quelqu'un qui est en situation de fragilité puisqu'il vient demander de l'aide à quelqu'un parce qu'il y a une souffrance dans son corps, dans sa tête et, et qu'il il a une demande d'aide. Et là, à un moment, on assène... Comme si euh, le, 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 le prétendu thérapeute était voyant et était capable de lire dans le passé de la personne et de ne pas lire n'importe quoi dans ce passé, mais un traumatisme de l'ordre de l'inceste. Mmh. Vous voyez, là, on est dans un abus de pouvoir. Ouais. Donc, je comprends effectivement votre interrogation. Donc, vous, vous avez cherché, finalement, oui. après, ben oui. vous avez cherché euh, voilà, à donner du sens à ces paroles euh, à ce qui aurait remonté, ce qui serait remonté, dont vous n'avez pas souvenir
2: Ah non, moi je n'ai aucun souvenir de ça. Voilà. Bon. J'ai même cherché sur autre chose, j'ai cherché sur euh, tout ce qui dit, tout ce se dit sur euh, aller de l'avant, euh, prendre une direction, euh, ne pas oser s'engager. Comme j'ai eu des problèmes dans mon travail, je me suis dit, bon, est-ce que ça peut être ça à un moment donné ouais. En fait, je suis allée chercher ailleurs. Oui, je parce comprends. Que ce côté-là, j'ai... Enfin, je n'étais pas
1: persuadée de ça oui, non plus. Je... Heureusement que vous avez eu cette euh, réaction-là, finalement, de ne pas partir billant en tête dans quelque chose qui aurait pu vous mettre complètement à l'arrêt, pour le coup, Mais sans oui. mauvais jeu Mais de oui. mots. Hein. Oui. oui. Et vous égarer, peut-être oui. dans une fausse direction.
2: En plus. Ouais. Incriminer des gens qui n'ont rien à voir avec Tico, oui. en plus.
1: Oui, oui. Une vague aux États-Unis hein, de, de personnes qui se sont mis à accabler leurs parents sur des histoires d'inceste et où finalement euh, on s'est rendu compte que c'était pas du tout de cet ordre-là. Enfin, c'est épouvantable. Il y a quelque chose de, de sectaire hein, dans ces pratiques-là. Oui. Il y a quelque chose de sectaire, vraiment de l'ordre de l'emprise. Parce que euh, quand il y a même, on, on pense dans certains cas, vous voyez, quand vous dites le corps, l'interaction entre le corps et le psychisme, bien sûr qu'il y en a. Euh, on sait que par exemple, dans certaines maladies telles que la fibromyalgie, on retrouve euh, chez un certain nombre de patientes, je dis patientes parce que ça touche majoritairement les femmes, alors là aussi, avec précaution, il faut toujours être prudent. Mais dans un. des, des, des kinés qui se sont penchés sur ces histoires-là et qui retracent un peu après avec leurs patientes leur histoire, ont relevé à de très nombreuses reprises des problèmes de maltraitance dans l'enfance. Et le corps euh, garde en mémoire. Notre corps, il n'oublie pas. Il garde en mémoire des choses. Et oui, il sais. peut garder en mémoire, le, le, dans, certaines familles, dans certaines familles, le seul contact que l'enfant a avec ses parents, ça passe par la violence et par les coups. Et mm -hmm. le corps peut garder cette trace-là. Mais là aussi, si vous voulez, il y a, y a des études qui sont faites sur ce sujet. Euh, là encore, il serait... Euh, aberrant de dire que toutes les personnes souffrant de fibromyalgie ont été des enfants maltraités, mais ouais. que y a un certain nombre de cas qui interrogent où on retrouve des traces de maltraitance. Vous voyez, c'est pas la même chose. Ouais.
2: On ne peut pas faire une généralité. En
1: fait. Exactement. Et mmh. de la même façon, c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres aujourd'hui ou qui ou d'auteurs qui expliquent un peu comme avec les rêves d'ailleurs, vous savez, ou mmh. comme si vous rêvez de de perdre vos dents, ça veut dire ça. Vous rêvez mmh. de euh, de que que vous, vous êtes nus dans un espace public, ça veut dire ça. En ouais. fait, ça c'est c'est un peu du, du charlatanisme parce que euh, c'est c'est oublier que chaque personne, elle a sa singularité, que son histoire, elle est singulière, et que tel symptôme, il va prendre telle signification dans l'histoire de cette personne-là.
2: Oui, tout à fait.
1: Et actuellement, on est un peu dans ce « certains surfent sur la vague » et font un, un gigantesque fourre-tout de connaissances qu'ils puisent un peu de ci-de-là de la psychanalyse, des neurosciences de, de, enfin un peu, un peu tout vous voyez et, ouais. euh, et qui s'autorisent euh, des prises de pouvoir en fait parce que en ouais. fait ça c'est se positionner comme étant dans le pouvoir sur l'autre moi je sais ouais. ce qui vous est arrivé ouais.
2: bon alors du coup qu'est-ce que vous me conseillez
1: alors du coup, euh, je ne peux pas vous conseiller. J'entends ce que vous me dites au sujet de euh, quelque chose qui serait peut-être bloqué en vous, ou en tout oui. cas qui aurait du mal à se mettre en mouvement, oui, et que cette ça. douleur viendrait euh, rappeler. Vous oui. cherchez, semble-t-il, de ce côté-là. Oui. Et euh, je vous encouragerais à trouver euh, un, un thérapeute formé à l'écoute, que ce soit un psychologue clinicien, euh, un psychiatre qui fait des thérapies analytiques ou un psychanalyste qui va être euh, voyez, formé à l'écoute et qui ne va pas euh, plaquer sur vous un discours préfabriqué oui. ou avoir mal. Vous voyez, ce qu'on entend, je vais vous dire, voilà, vous me parlez de la hanche, vous parlez oui. du genou, le genou articulation il y a un problème, il y aurait un problème entre le « je » et le « nous ». Entre vous et qui est ce « nous. Je ne me prêterai pas du tout à ce genre d'analyse simpliste. Oui. Vous voyez Je vais vous dire tel que je le pense. Ces analyses-là, c'est simpliste. Ça fait plaisir à ceux qui euh, parlent des choses, des, des symptômes, qui se placent comme « savants » et je mets beaucoup de guillemets, comme « sachants » Quand on fait véritablement de la thérapie avec quelqu'un, on sait qu'on ne sait rien. Que la personne, en l'occurrence vous, si vous consultez, c'est vous qui l'avez ce savoir. Même s'il oui, est, est inconscient. En il,
2: oui, est oui, en il est en nous, vous. mais
1: il faut le faire sortir. En voilà. Fait. Et nous, en fait, un thérapeute qui a. Euh, non seulement une formation au départ théorique, parce que ce que nous savons en tant que, ou psychologue clinicien, ou psychiatre, ou psychanalyste, c'est qu'il y a un savoir théorique et que euh, il ne s'agit pas de le plaquer sur la personne qui vient nous voir parce que de cette personne-là, nous ne savons rien de son histoire personnelle. Et par un travail d'association, d'échange, on va l'amener à, à, à finalement euh, partir à la découverte de ce savoir qui est en elle. Et qui mmh. peut s'exprimer à travers le corps. Mmh. Mais là aussi, en étant prudent. Parce que le corps a aussi un langage qui lui est propre. Alors parfois, le corps, euh, finalement, on peut exprimer par le corps un mal-être qui est psychique.
0: Mmh.
1: Et le corps va à traverser c'est un peu c'est ce qu'on appelle la psychosomatique où finalement oui. Euh, oui. Euh, les, les, les symptômes vont venir dire quelque chose qui ne peut pas se dire autrement avec des mots oui. c'est le langage du corps qu'il faut interpréter on le voit dans les cas euh, parfois de enfin on entend moins parler de ces grands cas, mais l'hystérie a été au cœur de toutes ces études. Ou des, per... des femmes, ça touchait beaucoup les femmes. Et malheureusement maintenant, ce... Ce terme est tombé dans le langage pour euh, courant pour euh, et, et de façon pour désigner une femme et de façon péjorative, c'est-à-dire une femme hystérique, c'est une femme qui perdrait ses nerfs, qui n'aurait plus le contrôle sur elle-même. Alors mm -hmm. que l'hystérie, au départ, au sens de la névrose, euh, les femmes, ces femmes pouvaient avoir des paralysies, pouvaient avoir des cécités. On ne trouvait rien sur un plan mécanique, physiologique, organique, qui expliquait ces paralysies et ces cécités, et pourtant, elles étaient là. Mmh. Donc, il y avait quelque chose qu'elles ne pouvaient pas exprimer autrement qu'à travers leur corps. Donc, mmh. on voit la puissance du psychisme aussi. Bien hein. sûr. Oui. Voilà. Donc, vous voyez, je réponds... Un peu là, en nuançant par rapport à votre première question, parce qu'au départ, je suis désolée si j'étais un peu abrupte avec vous, Sylvie, mais c'est vrai que quand vous m'avez parlé de hanches, de problèmes de hanche et de prothèses de hanche, euh, moi je me suis dit, là, c'est pas mon domaine de compétence. Mmh. Voyez Et il y a Merci. des psychiatres qui se font opérer, qui ont des prothèses de hanches et des psychanalystes aussi. Vous voyez, qui ouais. tout en ayant conscience de leur psychisme, parfois l'articulation est telle, devient tellement douloureuse que euh, il est important de mettre une prothèse et que la personne retrouve, en plus avec les prothèses de hanche, une véritable qualité de vie. Mm.
0: Vous
1: voyez, donc. Oui je ne sais pas ce qu'il en est, j'entends que vous êtes en questionnement sur vous-même, et je le comprends d'autant plus au vu de ce que vous me racontez de ces séances d'hypnose et de MDR, qui auraient pu vous plonger dans un profond désarroi.
2: Oui, et et vous je prends toujours de la distance par rapport à tout ça.
1: Oui, heureusement, heureusement que vous gardez un esprit critique, que vous avez su mmh. garder un esprit critique, et que vous avez cherché à, à donner du sens autrement.
2: Oui, mais
1: je pense que je vais y arriver, hein. Mais je pense aussi. Quand euh, prothèse, être chercher, c'est déjà être en chemin. Hein. Et, oui, oui, et vous me dites qu'à un moment, si vous voulez, il y a un moment où l'idée de la prothèse s'impose parce que la douleur est là tout le temps en fait. Ouais. Elle devient insupportable et vous limite. Alors je ne sais pas quel âge vous avez, mais euh...
2: 58
1: ans. Oui, donc euh, oui, vous êtes jeune encore pour être bloqué dans votre vie.
2: Oui. Et surtout que là, je suis, moi, je suis prof d'EPS à la base et euh, j'étais en reconversion professionnelle parce que je marche avec une béquille, en fait, pour mmh. être sûre de ne pas tomber. Et là, il me reste pas beaucoup de temps pour pouvoir réintégrer un poste en EPS, puisque suite à une demande de reconversion euh, en tant que professeur des écoles enseignante spécialisée, oui. après m'être formée pendant 3 quatre ans, j'ai fait mon, mon stage euh, la fin de l'année dernière... Et en fait, euh, ben, on m'a dit que j'avais une béquille, donc c'était un problème, et oui. surtout que j'avais pas de formation en maths et en français, mais que sinon c'était très bien. Donc en fait, on me renvoie vers ma, ma première formation, mon premier métier qui est professeur de TS. Oui. mais je dois essayer de lâcher ma, ma béquille. Donc j'ai un paramètre sur lequel je peux jouer, c'est que je suis en surpoids. Oui. Donc j'essaie de travailler aussi sur ce paramètre-là. Ah, oui,
1: ça, ça joue aussi oui, certainement sur sa beaucoup. pèse évidemment sur votre oui. articulation oui. Oui, et ce ça. surpoids est venu euh, au fil ah. des années si vous avez été professeure de PS j'imagine que ça n'a pas toujours été le cas
2: non mais j'ai toujours été assez euh, assez forte pas oui. grasse mais forte oui oui, oui c'est ça oui oui
1: vous pouvez tout à fait bien sûr
2: oui, oui c'est venu euh, après la naissance de mon fils surtout D'accord. En fait, quand j'ai arrêté le sport et ah oui. lui supportait pas l'école et son oui. papa du coup nous a laissés parce que lui c'était compliqué pour lui. Oui. Donc en fait c'est arrivé un peu à ce moment-là. Et j'ai aussi une famille euh, où j'ai toujours vu mon père au régime euh, où euh, on a parlé de poids toute notre vie en fait et mon père est décédé il y a pas longtemps il était toujours gros. Oui. Ma mère est toujours un peu ronde aussi. Donc en fait euh, là j'essaye de travailler sur tout ce qui est euh, ben, un peu la famille, quoi, le père et oui. la mère. Donc, euh, oui. j'ai trouvé plusieurs points sur lesquels je me retrouve. D'accord, c'est pareil. Qu'est-ce oui. qu -ce que j'en fais de tout ça en fait
1: Alors, d'aller en parler à quelqu'un qui va être à même de vous écouter mm -hmm. et de vous guider à travers toutes vos réflexions, là.
2: Oui. Pour ne mais pas bon, partir après, sur
1: de fausses pistes.
2: C'est ça, mais trouver la bonne personne, c'est pas simple.
1: Non, c'est vrai que ça devient... Oui, oui, c'est compliqué, parce qu'il y a tellement de... Euh... Oui, c'est vrai que ça devient un peu une nébuleuse, je suis d'accord avec vous, et il y a beaucoup de... Et justement, à travers cette, cette quête légitime, hein, au travers du corps, de ce qui peut exprimer, je trouve qu'on voit beaucoup de, de, de plaques fleurir, de ci, de là, avec des termes un peu particuliers, euh, oui. qui m'inspire pas véritablement confiance,
2: je vais ben vous dire. Non. Voilà, c'est pour ça que maintenant je sais plus trop euh, vers qui me tourner, parce que je suis un peu pressée par le temps maintenant, oui, pour, je ne euh, pas perdre mon emploi déjà, parce que je sais que je suis pas loin, je suis pas loin de la lâcher, puisque ça m'arrive de marcher dans la maison sans mmh. qui donc je sais qu'il a... manque plus grand-chose, bon, à part le poids où il faut vraiment que je travaille dessus pour plus avoir besoin de, de m'en inquiéter, je veux dire, une fois que tu as lâché tout ce qui te qui t'oblige à manger ou à garder, à stocker, etc. Quand t'arrives déjà à lâcher ça, je pense que ça peut déjà t'aider à mincir. Mais euh, mais ça ça fait encore chercher un thérapeute et, et en fait, euh, bah, c'est pas simple aujourd'hui.
1: Mais le poids, on peut l'entendre aussi autrement. Le poids, l'héritage familial, mmh. le, le... Ça. il y a aussi tout ça euh, qui oui. pèse et qui vous empêche peut-être d'avancer comme oui. vous le désireriez. Ou même un peu de vous envoler. De, enfin, oui, de... c'est ça. Il y a quelque chose qui vous laisse, enfin, qui, qui vous retient. Euh... Oui qui vous retient. Ça. Donc, il y a quelque chose autour, peut-être, de votre famille, de vos parents. Oui. Vous pourriez demander à votre médecin traitant, peut-être, si vous en avez un, ou enfin, eux peuvent travailler avec des, des, des psys. Vous euh, voyez, ils travaillent oui. souvent en réseau, les médecins généralistes, avec... Euh... Il m'a
2: conseillé de vous appeler, en fait, mon médecin généraliste. <rire> C'est pas vrai oui. Ah, C'est drôle! <rire> ah bon? C'était ouais, oui. ah bon, bah, bah, dis, a, écoutez... appelez Caroline sur RTL, elle va vous aider! <rire> ah bah écoutez, je, je suis
1: touchée de sa confiance, mais.
2: Euh... <rire> donc du coup, j'ai dit, bah oui, pourquoi pas? Parce que bon, bon, y a, bon! Il n'y a personne oui. d'autre qui m'inspire, donc je vous ai écouté oui. plusieurs séances et voilà, il y a plein de choses que j'ai compris par rapport à, oui. à, à d'autres oui, interviews. Oui. J'en ai déduit dit plein de choses pour moi-même, mais maintenant. Euh, voilà, je sais pas quoi faire de ce
1: que j'ai trouvé. Bon, et en dehors d'RTL, votre médecin, là, il a pas des contacts <rire> directs <rire> à vous communiquer. C'est bien, il écoute l'émission, c'est bien, mais oui. il doit avoir quand même peut-être un peu des contacts à vous oui, transmettre. Je... Oui, oui, je vais lui demander. Parce qu'on sent que vous avez déjà fait tout un travail, il y a toute une réflexion, il y a tout. Donc maintenant, il faudrait être bien accompagné au fond, mmh. vous voyez, ouais.
2: pour, euh... tèbler, pour aller vite maintenant, en fait, ça fait ben, ça Vous fait voyez, ça me fait penser l'enfant,
1: le fait... la marche. Finalement, c'est la marche qui est un moment. C'est il part, il part en courant, mais il se retourne vers l'arrière quand il commence à marcher pour voir ses parents qui l'encouragent, qui, qui le rassurent. Et vous, vous êtes là un peu avec votre béquille. Euh, oui. Qu'est-ce qu'elle représente cette béquille, finalement oh. Sur quoi encore éprouvez-vous euh, euh, le besoin de vous appuyer ou de quoi Qu'avez-vous peur oui. de lâcher, de perdre Je ne sais pas. Il y a oui. votre père aussi, euh, récemment. Il le père de mon père. Ben oui, oui c'est ça aussi. Oui. Oui. Donc, je pense que parler un peu de, de votre père, de votre famille, de ce poids, de cet héritage familial, il y a des pistes, certainement. Oh, pour oui. que vous puissiez avancer, et, et même avancer, ce n'est pas rien d'avoir fait du sport et d'être devenu professeur de sport dans cette famille où <rire> le poids a toujours été un problème.
2: Oui, C'est ah. un sport où euh, le poids était un avantage. Ah, vous voyez, ben, c'est ça, ben, c'est bien, ben, vous
1: avez bien. des ressources, il faut parfois effectivement transformer ce qui pourrait ben oui. être un obstacle en atout. C'est une. Ben, oui, c'est le propre de la résilience. Hein. Oui, donc, euh, donc heureusement que vous. Oui, oui, non, mais on sent que vous êtes quelqu'un qui. Ben, euh, doué d'introspection, vous réfléchissez, vous analysez bien. Donc, euh, non, je pense que vous allez devoir euh, trouver. Et puis, franchement, vous allez. Faites-vous confiance aussi. Oui. Faites-vous confiance parce que euh, vous avez su à un moment dire oh là là vers quoi on m'amène c'est pas mon histoire ça me parle pas voyez non. donc vous avez euh, il faut aussi parce que c'est compliqué de recommander quelqu'un parce que on peut recommander quelqu'un qu'on qu sait compétent professionnel euh, bon mais après humainement ça ne va pas passer parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins les mêmes attentes quand on démarre une psychothérapie. Vous oui, voyez, et puis dans la, ce relation, projette.
2: la relation. La relation au thérapeute, elle est importante. Eh ben oui. Confiance et ou... et c'est
1: le lien, le lien en lui-même est déjà en soi thérapeutique. Oui. 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 Je vois que Paul me me fait des signes ah parce oui. qu'il va y être minuit et qu'apparemment votre témoignage fait beaucoup euh, beaucoup réagir. Réagir à la, profession. Euh, ah, la profession. La bah profession exactement. Alors qu'on les entend. Je...
3: Kaipi qui dit bah merci de rappeler que psychopraticien n'est pas psychologue. Il y a voilà. trop d'usurpation de notre métier. Nos vrai. patients ils perdent malheureusement. Oui. Il faut consulter des psychologues diplômes d'État et non les praticiens psychopraticiens qui ont finalement zéro diplôme reconnu. Alors. École privée je, et non je, réglementée. Je,
1: je, je nuancerais quand même, parce que moi, je connais quelqu'un qui, par exemple, pratique le MDR, Alors, mais n'étant pas faire. psychologue, qui oriente et qui continuer. travaille avec euh, une psychologue. Vous avec, voyez, il faut connaître ses limites. C'est comme avec dans tout.
3: Chloé aussi, qui est psychologue et qui dit, bah, le problème également, c'est que la formation MDR, elle est accessible copsi, elle est euh, accessible psychologue et psychiatre. Donc, ces psychopraticiennes ne fait pas de MDR, mais se fait passer pour tel. Il y a des variantes de l'MDR oui, pour les non-psychologues. Oui, oui. Mais oui. ces gens-là n'ont pas de formation, forcément, en psychopathe et psychotraumato, Donc, voilà. Ça peut être dangereux. Il euh, y a Sacha qui conclut en disant bah, « N'hésitez pas à exiger des diplômes reconnus par l'État si vous vous lancez dans un travail. » Et puis il y a la mouette d'Annecy qui, qui termine en disant que vous portez une sacrée charge mentale en établissant ce lien hanche-problème psy. Ça reviendrait à une certaine fatalité, comme si votre problème de hanche était dans une impasse. Et bien, bah, libérez-vous de cette vision des choses en travaillant sur vous.
2: Oui. Mmh.
1: Puis cette béquille, elle a à voir. Finalement, on a tous besoin, plus ou moins, à certains moments, de béquilles un peu pour avancer euh, dans la oui. vie. De quoi ça parle au fond Quelle a été votre béquille à vous Vous avez un peu de mal à lâcher. Je ne sais pas. Il euh, y a plein de pistes, en tout cas. Et, et bah, écoutez, euh, quand vous verrez votre médecin, vous lui ferez mes amitiés parce que <rire> c'est la première fois qu'on me dit ça. Je trouve ça. Bah, c'est ça me fait plaisir. Voilà.
2: C'est oui, parce qu'il vous écoute régulièrement. Bah, J'entends ça. J'entends ça. Beaucoup, Bon. Votre façon de fonctionner.
1: Ah bah écoutez, donc, pour ça. Bah écoutez, alors donc je pense qu'il va vous trouver quelqu'un de bien. Je vous embrasse, ma chère Sylvie. Merci beaucoup. Merci Caroline. de votre Bonne confiance.
0: Soirée. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: C'est la suite de Parlons-nous. Pendant une demi-heure encore, vous pouvez appeler le standard au 09 69 39 10 11. Toutes vos questions, toutes vos interrogations sont les bienvenues. Merci également pour vos messages par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes le message. Ou encore sur la page Facebook de l'émission rtl parlons Celle ...de cils que vous venez d'écouter sur RTL.
0: Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Corinne.
2: Bonsoir Caroline.
1: Et bienvenue, ma chère Corinne. Alors je, justement, je, vous n'aviez pas prévu, hein, je crois, d'appeler ce soir, mais pas du tout. Mais eh oui, mais c'est Sophie. C'est le témoignage de Sophie euh, qui nous parlait de bah, de son compagnon qu'elle a mis à la porte lundi dernier. Ouais. Euh, qui, bah, qui qui a fait que vous avez sauté sur votre téléphone et là, je peux pas voilà, je peux pas réagir ne pas réagir ouais,
2: tout à fait tout à fait voilà oui ouais, j'étais de retour sur la route je rentre je rentrais chez moi tardivement et oui. effectivement j'ai allumé la radio ce qui est assez rare en fait et et quand j'ai entendu le témoignage de Sophie ça m'a ça m'a vraiment interpellée et je me suis dit, c'est catastrophique. Ça m'a renvoyé à, oui. à l'histoire que j'ai eue pendant neuf longues années avec un homme que j'ai énormément aimé, en fait. oui. Et euh, avec qui euh, j'ai d'abord eu une relation euh, très officielle. Je suis rentrée très très rapidement dans sa vie, même trop rapidement d'ailleurs. C'était un peu un conte de fées. Oui. Euh, et puis euh, et puis euh, au bout de deux ans, cet homme a changé radicalement de comportement avec moi, en devenant fuyant, distant. Euh euh, en me disant euh, que j'étais trop envahissante, euh, trop euh, voilà, que mon caractère, que ça enfin, beaucoup de, beaucoup de reproches en fait. Oui. Euh, bon euh, et puis euh, et puis en fait je me suis euh, j'étais perdue, amoureuse de lui à ce moment là, donc euh, j'ai pas du tout compris ce qui se passait. Je me suis beaucoup posé, beaucoup enfin, okay, posé énormément mmh. de questions rentrer dans une culpabilité euh, en me disant bah, « c'est toi euh, ». Oui, je vous ai euh, il vous a fait douter de vous. Énormément. Oui. Énormément. Énormément. Et puis, euh, et puis euh, bah, malgré tout, je me suis accrochée à la relation, on se voyait, euh, mais évidemment, la jalousie s'est installée parce que, euh, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait, donc euh, bah, après, il m'accusait d'être jalouse, et que donc, on ne se voyait pas parce que j'étais trop jalouse, etc., euh, et puis, ben, à un moment donné, euh, il est rentré dans une relation officielle. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai été dépassée par les événements, j'ai mmh. même pas réalisé ce qui se passait, en fait. Et, euh, et finalement, euh, au bout de trois ans, trois ans après, euh, j'ai appris que, ben bah, oui, qu'il avait une relation officielle avec, euh, avec une fille. Euh,
1: oui, ça vous en parlait aujourd'hui, mais sur le moment, il ne vous en a pas parlé à vous.
2: Ah, pas du tout.
1: Non, pas
2: du tout, pas du tout. Non, non, nous on ne se voyait Donc pas. Donc vous aviez raison. Que... Enfin,
1: votre jalousie, pour le coup, était fondée. Ma que...
2: jalousie était fondée. Ma jalousie était fondée. Il a commencé et...
1: à mettre de la distance au fond avec vous. C'est lui qui avait changé dans la relation ça. plus que vous. Enfin. Ou est-ce que vous, vous, vous sentiez plus vulnérable Parce que parfois, en étant, vous dites éperdument amoureuse de cet homme, très attachée à lui, aviez-vous peur de le perdre avant euh, qu'il euh, qu prenne ses distances Ça peut arriver oui, aussi.
2: Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, moi, euh, je venais de... Je m'étais séparée très récemment euh, oui. de, de mon ex-mari. Euh, j'étais en plein histoire professionnelle. Je recommençais euh, ma vie professionnelle. Euh, bon, j'étais une femme très active. Je faisais partie d'associations de femmes chefs d'entreprise, etc. Donc, euh, mmh. euh, c'est vrai que je suis. Il m'a d'abord. Euh, alors, je ne dis pas qu'il est narcissique parce que euh, c'est un mot qui est utilisé à tout étendue, mais euh, il m'a d'abord euh, fait entrer dans un espèce d'isolement où euh, euh, il. Euh, ouais, il, il fait des réunions de femmes chefs d'entreprise, des clubs de rencontres, c'est pas normal que tu ailles là, etc. Et puis petit à petit, ah oui. en fait, j'ai tout arrêté. Donc mes réunions de femmes chefs d'entreprise, je faisais de la salsa, j'ai arrêté. Enfin, j'ai arrêté toutes mes activités. Ça, c'est
1: préoccupant. C'est toujours un signal d'alerte. Quelqu'un ouais. qui, finalement, petit à petit, vous fait renoncer à ce qui est important. Pour moi, oui, tout à fait. C'est ça, parce voilà, que qui, ça. qui finalement vous amène à, à, à changer. Il, est, il a pu être attiré aussi par cette aura que vous aviez, par euh, et, et après il y, y a cette volonté, ce désir de au fond de de vous garder euh, rien qu'à lui, mais ce qui est une façon de mieux vous avoir sous son contrôle. Ça. Tout à
2: fait, tout à fait. Et en fait, ça a été très. Euh, je... Je ne m'en suis pas rendue compte, en fait. Non, vrai mais, que...
1: euh, non, parce que c'est... Euh, généralement, c'est... Comment dire euh, Quelqu'un qui est véritablement euh, manipulateur, où il y a... Euh, euh, c'est amené assez finement. Et puis, et puis, et puis en plus, dans le cadre d'une relation amoureuse, on ne voit pas les choses. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Vous étiez éperdument amoureuse de cet homme. Ouais, non, on ne peut pas les voir. C'est
2: ça donc en fait euh, ben perdument amoureuse parce que au, départ, au démarrage donc tout a été très très vite euh, et puis il m'a euh, j'étais j'étais la plus belle j'étais intelligente mmh. j'étais enfin bon voilà tout ce qui, tout ce dont il avait toujours aimé oui euh, et puis voilà, et puis je vous dis au fur et à mesure, après c'était mes tenues pour aller travailler, euh, alors il adorait que je sois euh, très féminine, mais euh, par contre uniquement avec lui, euh, tu lances ce que je mettais pour aller chez des clients, il me dit tu vas pas mettre ça, pas cette robe, tu vas un décolleté tu mets de la dentelle, tu mets, enfin voilà, voyez, donc c'est lui
1: qui était jaloux, euh, et... euh, enfin, il très vous reprochait jaloux. ce qu'il était lui-même. Enfin, voilà. Vous voyez, parce que quelqu'un... Euh, mais ça, c'est des... Enfin, quelqu'un qui, de toute façon, veut vous faire renoncer à des choses qui sont importantes pour vous-même, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas de l'amour. Et on Tout est dans la fait. possession, là. Tout à
2: fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est hyper destructeur. Hein. Je veux dire, moi, ça, ça en venait jusqu'à... Mon maquillage, ma coiffure, quand j'allais chez le coiffeur, tu t'es plus blonde que d'habitude, c'est bizarre, euh, tu t'es fait les ongles de, quel, de telle couleur, tu sais très bien que je n'aime pas, enfin voilà, c'était, je oui. t'en devenais, euh, donc en fait, ben moi, je me suis conformée à l'image qu'il voulait oui. de moi, hein, finalement, oui. parce, que, parce que je me disais, euh, tu comme c'était des reproches insistants, euh, je... Ah ben oui, mais alors je ne dois pas faire ça parce que je vais le perdre. Ah là là, oui, alors, faire attention à tout, à mon poids, être toujours nickel, toujours...
1: Toujours sous contrôle, finalement, sous son toujours contrôle. Toujours sous
2: contrôle. Toujours sous le contrôle. Et puis, ça et puis, en arrivé même à délaisser mon boulot. Bon, moi, j'étais... Je suis toujours, d'ailleurs, indépendante, euh, consultante. Euh, j'étais consultante en mmh. entreprise et, oui. et euh, ma collaboratrice me disait, mais Corinne, tu tu ne te rends pas compte que, que quand il t'appelle, tu délaisses ton boulot pour tout ce qui est de lui mmh, C'est-à-dire mmh. qu'il a eu des problèmes professionnels. J'ai été la, la première euh, qu'il a appelé. Euh, euh, il a été muté euh, sur une, dans les dom-toms pour le boulot. Euh, je l'ai aidé à prendre ses décisions. Il a organisé son déménagement euh, en me promettant euh, que j'irai le rejoindre. Je l'ai aidé à organiser son déménagement. Oui. Euh, ben, voyez, il euh... fallait que vous vous
1: occupiez de lui, en fait il a besoin que l'on s'occupe de lui. Oui, ça, ça c'est du narcissisme. Mais en souvent, permanent. les gens hyper narcissiques, c'est parce qu'en fait, ils ont un, une faille, ils ont un défaut à la base. Ouais. Parce que, vous ouais. voyez, il y a du bon narcissisme. C'est l'amour de soi. C'est quand même, c'est se respecter. C'est justement. Euh... Mais euh, souvent, ces personnes-là, elles développent un hyper narcissisme. Tout doit tourner autour d'elles parce qu'il y a une faille majeure. Tout à fait. Est, Mais ce est qui vrai. est fou, c'est que, on voit bien, c'est intéressant, et je vous remercie d'appeler Corinne, parce que, on voit que, euh, ça peut toucher euh, tout le monde, ce genre de rencontre. C'est-à-dire que. Oui. Ouais. Vous êtes ah, quelqu'un, ouais. enfin, vous étiez dans, dans plusieurs groupes, vous étiez euh, consultante, vous aviez à un moment, vous, enfin, vous étiez bien insérée socialement, euh, vous aviez ouais. plein de contacts, intelligente, et, et à un moment, vous tombez dans une relation avec un homme qui vous dépersonnalise, en fait.
2: Tout à fait. Euh, tout à fait, euh, j'ai, j'ai failli tout perdre, hum. euh, parce que euh, je. Je me suis tout de même, à un moment donné, j'ai appris qu'il avait une relation, qu'il avait quelqu'un dans sa vie et qu'on ne se voyait pas parce qu'il avait quelqu'un dans sa vie. Cette fille était allée même le rejoindre dans les dom-toms. Elle était partie plusieurs fois en vacances avec lui. Donc, ça veut dire que moi, je partais en vacances seule et dans la culpabilité. Parce qu'il me disait, bah, tu vois, si tu avais meilleur caractère, on partirait ensemble. Donc, j'étais dans une culpabilité extrême. Euh, quand il euh, quand il a été licencié parce qu'il avait un, un poste un très haut poste, euh, je il m'a demandé de nous associer dans une dans une dans une société. Oui. Euh, et en fait j'étais tellement euh, je voulais tellement lui prouver que j'étais à la hauteur de ce mmh. qu'il attendait mmh. euh, que j'ai délaissé mon activité professionnelle pour euh, pour travailler avec lui en fait. Hein. Euh, voilà, voilà. c'est terrible, quoi. Hein. Oui, c'est euh, allé loin. Ah, voilà, en, en me disant, euh, bon ben il va la quitter de toute façon, euh, voilà, c'est mm. certain, c'est moi qu'il aime, euh, parce que voilà, il veut, il veut même bosser avec moi, etc. Et puis finalement, euh, il est parti avec elle en vacances, et mm. là je me suis effondrée Mmh. effondré euh, complètement et puis j'ai commencé à avoir des gens bah, qui m'ont parlé et qui m'ont dit mais euh, enfin, euh, oui, bah, c'est son officiel et puis toi, bah, tu es sa maîtresse officielle quoi mmh. donc là, c'est euh, le coup de Mathieu et voilà. Et moi, je, je tiens à témoigner parce que, euh, bah parce qu'en fait, oui, je pense qu'on peut tout perdre. On peut même perdre la vie. Hein. Moi, j'ai délaissé mon fils. Euh, euh, j'ai ah oui. euh, divisé mon chiffre d'affaires par trois. Euh, j'ai fini dans un burn-out. Et euh, j'ai consulté euh, X hypnothérapeute, euh, etc. C'est marrant parce que j'ai entendu, voilà, toutes les thérapies parallèles. Effectivement, il faut faire très attention parce qu'on euh, on tombe aussi sur des escrocs, malheureusement. Hein. Euh, dire, ou escrocs
1: aux gens pas suffisamment formés en fait ouais, ça, ça. Ça, il n'y a ouais. pas de, toujours ouais, ouais. la démarche de vouloir escroquer mais de ouais. gens qui ne, qui ne sont pas suffisamment formés
0: ouais.
2: et, qui, et, qui, et qui en fait renforcent cette culpabilité qu'on a parce que ah parfois comme bon euh, on est très vulnérable, oui. ils nous font passer des messages euh... In inverse en fait, contraire à ce qu'on aurait besoin d'entendre. Hein. C'est-à-dire euh... qu'est-ce que ben, vous... c'est-à-dire par exemple, euh, ben oui, euh, que euh, effectivement euh, on est euh, on est une petite fille, on n'a pas grandi, euh, c'est parce qu'on recherche la présence du père, vous voyez, euh, donc euh, on en vient à moi j'en suis venue à remettre en cause euh, euh, ma famille, euh, mon éducation euh, paternelle. Euh, Enfin, c est, c est, c est, vraiment, je trouve que c'est horrible, en fait.
1: C'est-à-dire que, euh, en fait, vous savez, dans une thérapie, justement, enfin, analytique, le, le thérapeute intervient peu. Mais quand il intervient, c'est, en général... Euh, et, et là, c'est tellement cliché. Vous voyez mm. une, on, on reste tous, euh, sur, et, et, sur un plan affectif, il y a, il y a toujours de l'infantile en nous. Il y a toujours des choses qui demeurent infantiles en nous. Bien sûr. Et, et, et dans le domaine affectif, ça peut être très présent dans le cadre d'une relation amoureuse. Ça peut ressurgir, ses attentes et ses demandes. Mais ouais. On peut le rencontrer aussi dans le domaine du travail. Donc tout ça, c'est pareil. Tout dépend quand c'est dit, comment c'est dit, dans quel contexte. Et de ne pas plaquer trop vite des choses. Merci. Alors, je vous dis ça et en même temps, moi, je suis dans ce double exercice où euh, souvent, on me fait la réflexion en disant, mais avec vous, c'est pas pareil à la radio. Bah, parce qu'à la radio, pas, on ne fait pas le même métier à la radio que dans un cabinet de psy, où on va se donner du temps, justement. À la radio, ouais. on va vite, et parfois trop vite. Ouais. Je me fais de ouais. la réflexion. Vous savez, pour moi-même. Euh, eh oui. Bon
2: Donc... Et, et... Et et c'est vrai que hein, et c'est vrai que ben moi moi à l'inverse, voyez, euh, bon j'entendais euh, ben oui, euh, moi moi il m'a eu dit cet homme, euh, mais elle me rassure cette fille. Oui. Elle me rassure avec toi c'est pas pareil voyez donc c'est exactement le même discours à l'inverse en fait oui. c'est à dire avec toi c'est pas pareil et puis elle elle, elle devait certainement lui dire qu'entre nous c'était qu'une histoire de sexe quoi mmh. voyez Mais ce qui est et, terrible
1: et... c'est c'est cette, cette rivalité il ouais. y, y a aussi d'autres choses qui peuvent se jouer euh, dans ces... parce que parfois on peut persister dans une relation euh, pas tant pour l'homme, mais plus inconsciemment par rapport à cette rivalité avec cette autre femme, et qui peuvent nous ramener à notre histoire personnelle, à notre enfance, où on a été en rivalité oedipienne avec la mère ou avec une sœur. Oui, c'est souvent ouais. plus complexe que la simple relation au père. En Je tout sais. cas, c'est jamais anodin de vous mettre en vrai. rivalité avec une autre femme. C'est vrai,
2: c'est vrai. C'est ce qui euh... fait
1: qu'on peut ne pas décrocher de cette histoire. Et Exactement. que l'homme devient un peu accessoire. Mais en revanche, l'autre femme, la rivale, là, il y a quelque chose de très important qui peut se jouer en arrière-plan.
2: Alors effectivement, parce que euh, cette fille, euh, moi je suis, euh, j'ai cherché à savoir qui elle était. Bah oui, et normal. Effectivement, et est une fille qui est très différente de moi en mmh. fait, euh, qui a mmh. un poste euh, euh, de salarié, euh, qui est euh, très différente de moi physiquement, oui. de caractère, etc. Alors là, ça a été bien sûr la descente aux enfers bah, parce que je me suis dit, bah, bah voilà, j'ai tout fait pour lui plaire. Mais en oui. Fait, et finalement, ça ne lui, en lui plaît pas. Moi, ah, euh, bah, okay. En fait, euh, voilà, c'est ça, c'est que euh, euh, je me suis dit, mais euh, il l'aime réellement en fait, parce que euh, elle, est, elle est tout le contraire de ce que je suis, et en fait, c'est avec elle qu'il a une relation officielle, donc euh, donc il n'a jamais été amoureux de moi, quoi. Donc là, c'est la double peine en fait.
1: Je pense mais... que c'est plus complexe que cela. C'est un peu comme avec Sophie. Euh, je, je pense que si il a été attaché à vous. Euh, il, il vous a même aimé à sa façon c'est-à-dire mal ouais. parce que vous voyez il y a une chose qui me frappe euh, quand on dites, il, il, il vous disait elle, elle me rassure sous-entendu toi tu ne me rassures pas mais elle, elle, elle me rassure euh, Sophie lui avait dit euh, mais elle, elle euh, en fait elle ne, elle ne m'aime pas enfin, euh, c'est toujours par rapport à eux
2: Exactement, c est, c est, exactement. C'est toujours euh, ce que je, je... la
1: personne va leur apporter. C'est toujours eux, ce que l'autre donne ou ne donne pas. Il n'y a jamais tout ce côté d'eux. Qu'est-ce qu'ils amènent dans la relation
2: Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, ils ont besoin qu'on les
1: aime et qu'on s'occupe d'eux. Mais au exactement. fond, eux ont du mal à aimer au fond.
2: Oui, 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 oui. Et d'ailleurs, euh, bon, les, les derniers temps, bah, évidemment, je les, je les hein, x fois et effectivement euh, je, je, je suis devenue un, un peu méchante avec lui hein euh, donc euh, et il me il m'écrivait en me disant euh, mais euh, tu ne sais pas aimer c'est pas ça l'amour euh, voilà. ne me dis pas que tu m'aimes voyez c'est voilà. bah oui parce qu'à ce
1: moment là euh, à, à à ce moment là il se sentait lui agressé oui. et en général ça, ça peut permettre enfin ça, il, il peut y avoir du coup une mise à distance parce que vous ne lui renvoyez plus une bonne image de lui-même c'est-à-dire le côté comme ça, très égocentré très narcissique, ils aiment avant tout l'image qu'on leur envoie d'eux-mêmes donc oui. quand vous étiez éperdument amoureuse, vous lui renvoyez une image magnifique de lui-même oui. à partir du moment où où je reprends votre, votre expression, vous devenez méchante. Entre nous, il n'avait pas volé parce qu'il vous avait pas ménagé. À, mmh. à un moment où vous lui disiez simplement qu'il abusait aussi.
2: Oui, c'est ça. Et puis, euh, j'étais devenue hyper méfiante. C'est-à-dire que euh, je, je ne le croyais plus, en fait. Hein. Donc, euh, mmh. euh, quand il essayait de me raconter des salades ou qu'il disparaissait, euh, même quand on bossait ensemble, euh, je lui disais, mais enfin... Euh... Ne me fais pas croire que tu étais là. Enfin, c'est parti, es parti. Trois heures, ça suffit. Quoi, là, on est dans le boulot. Euh, stop. Quoi, on n'est on est pas dans un, on n'est pas dans une vidéo -group. Là, on est en train de bosser ensemble. Euh, tu disparais euh, en pleine, en pleine journée. Euh, mmh. Je ne mmh. sais pas où tu es, ce que tu fais. Je ne vais pas m'associer à quelqu'un. Euh. C'est pas ça une association, Vous voyez. Mais même là, c'était. Euh... Non, enfin, tout ça pour dire. À Et comment qui, vous en euh, êtes sorti
1: alors de tout ça, parce qu'à un moment. Sorti.
2: C'est allé loin, enfin en vous fait. travaillez ah, ensemble. Et ouais. ouais. comment alors, vous en êtes sorti Alors en fait, je suis je suis partie du travail. Je suis partie euh, euh, pas facilement parce qu'il y a eu des, des crises de de, de, de vraiment hein, des cris et des colères mmh. terribles, des conflits énormes. Oui. Euh, mais j'ai dit je m'en vais parce que je suis en train de sombrer. Et puis euh, en fait, je me suis isolée chez moi. J'ai tout coupé, je me suis isolée, j'ai travaillé, euh, je vous dis, à 25% du temps, j'ai mmh, mmh. consulté, oui. j'ai beaucoup, beaucoup consulté, j'avais besoin de parler énormément, oui, oui. Et, euh, et je ne suis pas retournée au travail, je ne suis pas retournée avec lui, je ne suis pas retournée oui, travailler. Oui, ben ça c'était je...
1: très dur, vous ne pouviez même pas vous récupérer via votre travail, tout était lié ah, à non. lui en fait
2: non, non. Ah ouais, ça a été incroyable, quoi. Et euh, j'ai averti mon travail, mais mes clients, en disant, euh, voilà, j'ai des problèmes de santé, je suis obligée mm. de, de lever le pied. Oui. oui. Euh, ce qui était vrai. Heureuse, heureuse, ce qui était vrai. Heureusement, j'avais, j'avais de l'argent de côté, mais j'ai vécu sur, sur ça. Mm. Et euh, j'ai été, et puis je me suis rapprochée de ma famille, euh, de mes amis, et j'ai pris sur moi en fait. Hein. Je me suis dit, là maintenant, il faut que, faut que tu, que tu t'éloignes.
1: Euh, oui, c'est ça. Tout
2: le monde te dit que est mauvais, quoi, et que tu vas, tu Pour vas vous, tout perdre oui. si tu continues. Quoi. Oui. Hmm. oui, Et, euh, et voilà. Et, et maintenant, en fait, je suis, je suis détachée. Alors, il continue à m'appeler. Hein, ah euh, bon? il, il est seul dans le boulot, en fait. Euh, ça il, fait combien en fait, de
1: temps ça fait un an, je suis partie oh, de
2: l'agence. Il
1: continue à vous appeler, oui. Euh...
2: Oui, oui, bah, oui, parce qu'il voudrait que je revienne en fait. Je que je revienne ouais. à l'agence, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et, euh, et je le et je le laisse faire. Je le laisse me parler parce qu'en fait, je me dis ben bah, en fait, ça fait partie de ma thérapie, quoi. C'est terrible de me dire bah, tu vois voilà, je, je suis plus forte que lui en fait. Là aujourd'hui, je suis capable de tenir. Et d'être éloigné et de reprendre le dessus, et d'être dans mon boulot, et de lui dire, ben bah, écoute, tu vois, euh, non, là, je suis euh, mmh. dans mon boulot, mmh. euh, avance seul et puis... Euh, bah, tu ne le laissez pas
1: trop vous parler. Je comprends ouais, que ça fasse, bon. c'est-à-dire que vous vous rendez compte le chemin parcouru, mais mmh. ne le laissez pas trop vous parler. Ouais. Si je peux me permettre ce conseil. Ouais. Parce que dans cette séduction qu'il a... Euh, c'est assez terrible il y a des profils comme ça d'hommes ou de femmes, mais souvent chez les hommes qui savent vraiment se faire aimer ils, oui. savent, euh, ils ont souvent une cour autour d'eux, ils savent se faire aimer ils ont un tel oui. besoin d'être aimés qu'ils y arrivent très bien à quel oui. prix pour les femmes qui gravitent autour hein. donc oui. euh, c'est bien vous avez mesuré mais tenez-le à distance continuez ma chère Corinne Merci, beaucoup, ouais, ouais, en voilà. cas, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir appelé. Merci, merci beaucoup. et prenez soin et puis, de vous.
2: Euh, merci, et puis euh, que Sophie prenne soin d'elle oui. également.
1: Oui, on l'espère vraiment pour elle. Bah, C'était passionnant de vous entendre encore une fois ce, ce soir. Merci pour votre confiance. Maintenant, il est l'heure d'aller dormir. Hein. Minuit 30, faites de jolis rêves. On sera là avec toute la petite équipe, c'est promis, dès 22h. À votre écoute sur RTL.